0: Le podcast de cette semaine est une présentation de J.D.H. Peterbilt du Lac-Saint-Jean situé à Saint-Philicien. On vous remercie énormément pour votre aide, n'hésitez pas à aller les voir, c'est du bien bon monde. Fait que si vous voulez un bon camion, fiable, qui va durer longtemps, allez les voir chez J.D.H. Peterbilt de Saint-Philicien. Pour ce qui est du podcast de cette semaine, on est un petit peu moins dans le sujet de la forêt. Cependant, les deux athlètes qu'on a reçus sont commandités par des entreprises forestières de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que ça, c'est super le fun. Fait que le premier athlète qu'on a rencontré, c'est Francis Pelletier. Francis performe au niveau des courses de skidoo du côté des États-Unis sur le circuit Isaac. Euh, C'était vraiment intéressant comme rencontre. Puis, dans la deuxième partie du podcast, on a eu la chance euh, d'interviewer Victor Vero, qui est un athlète, lui, du côté du vélo de montagne. Il fait des coupes du monde dans euh, le circuit, en fait, là, Yushi, UCI, pour l'Union cycliste internationale. C'était vraiment intéressant aussi comme rencontre. Fait qu'on vous souhaite un excellent podcast. Puis n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires pour d'éventuels invités. Merci, puis bonne
1: écoute.
2: Tu sais, Francis, c'est un athlète professionnel aux États-Unis qui fait plusieurs années qu'il court en skidoo, en snow cross. Il a commencé. Euh, J'avais 18 ans, le premier coup, j'ai embarqué là-dessus. Tu as commencé avec euh, les Aslin, me semble. Ouais, dans le j'ai acheté un vieux skidoo des et puis ils m'ont montré ça. Puis, euh, tu as t'as fait une coupe d'années dans le circuit provincial, au Québec. Puis, je pense de mémoire que t'es allé. Euh, en Ontario, faire une course, parce que tu as rincé les Ontariens. Oui. Puis après ça, c'est ça là que le, le processus a commencé pour courir aux États-Unis, c'est ça?
3: ouais, ben, dans le fond, le processus, moi, dans le fond, ce que je voulais, c'est le faire le plus de skidoo possible, peu importe quoi. Puis on avait une fin de semaine officielle sur le circuit du Québec. Que là, je suis monté en Ontario avec mon pays. On est arrivé là-bas, je me suis inscrit sport. Le premier jour, j'ai couru sport. Ils m'ont pas pour aller la c'est la journée d'après. Puis là le dimanche j'avais encore une course aussi Puis là ils ont dit j'allais courir pro. Fait le là, rendu le dimanche, j'avais réussi à me qualifier d'un pro avec mon skidoo stop. Puis toutes ces affaires-là. Puis un coup qui est arrivé le dimanche, ils ont tout saisi mon skidoo en mille morceaux, ils ont tout saisi parce qu'ils disaient qu'il y avait de quoi de pas normal que ça allait trop bien. Fait que là quand j'ai revenu la fin de semaine d'après, moi il fallait que j'aille un skidoo pour courir au Québec. là. Dans le temps, j'en avais juste un. Fait que là, c'est là que le Racing, ils m'ont aidé, Puis ils m'ont redonné tous les morceaux qu'ils m'avaient saisi, toute tout, tout le patatelin. Là. Puis on a remis ça en ordre, on était allé finir le championnat ici. Puis j'avais gagné le sport puis le pour prolet dans la même, dans même année. Ma première année au provincial.
2: L'année d'après, je m'inscris pour puis j'ai gagné le pro aussi. Puis après ça, c'est là que t'as commencé dans le sport aux États-Unis.
3: C'est ça, après ça, je suis monté le sport aux États-Unis, dans, dans ma région dans mon trailer, mon pico, mes affaires. j'étais pas mal de métiers. J'étais crew chief, truck driver, tout moi qui faisais. Puis j'allais chercher mon père je lui à l'aéroport.
2: Puis tu restais dans ton trailer Ouais, j'y viens de montrer là, ça. Puis, c'était ta première année-là, je me rappelle, t'étais avec Amazon il, il t'a aidé un peu
3: J'étais surtout bon rien cette année-là, mais ça allait mieux. Après ça, ça allait mieux pas mal. l'année Cette année-là, le qui le doute plus ou moins. puis un Gros de stress, gros de... T'es tout seul là, dans un autre pays de même, là, tu veux pas qu'il arrive à rien non plus. J'ai eu gros d'aide une chance, j'ai eu gros d'aide extérieure, parce qu'oublie ça, là, je m'aurais pas mis ça.
2: Puis après ça,
3: t'as as fait un an à sport, t'as tombé pro-lite. Ouais, j'ai tout de suite monté pro-lite. Dans ce temps-là, il n'y avait pas trop de monde pro-lite. Fait qu'il voulait, voulait tout de suite que je monte pour essayer de... Surtout mon âge, j'étais quand même plus vieux que tous les autres. Fait que c'était le temps qu'il fallait que ça chemine une vite. Ben non, ça serait arrêté là. Fait que là, en montant tout de suite pro-lite... Ma première année pro-lite, de mémoire, c'est la première année, année j'ai fini deuxième au championnat. J'ai pas... Euh... Ouais, j'ai fini deuxième avec Pattenot premier. Puis l'année d'après, ça a été l'inverse. Moi, j'ai gagné, pas de notre deuxième.
2: OK. Ça, c'était pour Warnet. Ouais, mes deux premières années pour Warnet. Ah, fait que là, t'as as trois, trois ans à pro.
3: Là, là, j'ai trois ans aux États. Un année sport dans mon trailer, deux ans pour Warnet, puis là, je monte pro. Fait que là, je monte pro. Première année, fini deux au championnat. Vraiment surpris, vraiment content en même temps parce que j'avais fait vraiment d'efforts, puis ça a noté. L'année d'après, troisième. C'est cette année-là que je me suis cassé le poignet. Je n'ai pas couru la dernière course. Puis l'année passée, cinquième, j'ai manqué la première fin de semaine.
2: L'année passée, tu as manqué la première fin de semaine? Oui,
3: je me cassais à, le coin de l'anche À Fargo, en décollant. Je, fait, euh, je me suis fait ramasser dans les airs au départ. Un, on décollait puis on virait. puis là,
2: Tout devient léger quand on virait. Puis je me suis fait tirer des rouleurs. Hein. C'est sûr que dans ce calibre-là, euh, c'est tout des bons, pas mal. Des... Des pas bons et des pas agressifs, il n'a pas gros. Là.
3: Ouais, depuis qu'on qu marche avec des machines stock, là, tout le monde. Je hein, veux pas tout le monde ait plus de chance aussi. C'était un peu le but du sport de faire ça. Ce n'est plus l'argent qui mène, c'est vraiment le talent
2: ou la machine, mais là, c'est plus égal, pas mal. T'sais, tu parles, tu parles d'argent, puis cette année, sur le circuit Isaac, quand on voit qu'il y a des grosses équipes qui ont fermé, fermé les livres, ce qu'il des, des équipes qui avaient leur un budget limité puis ont décidé de fermer, c'est. C'était inquiétant quand même pour le sport et le, le circuit euh, des États.
3: Ouais, ben, eux autres, pour lui dire qu'il y a des nouvelles équipes aussi, des équipes plus jeunes. Mettons, vite de même, je pense à Lincoln, je pense à Scoquist, que Vla deux ans, on n'avait jamais entendu le nom. Tu sais, Lincoln, Vla 2 ans, il court encore. Puis là, il, ça lui permet de garder le nouveau commanditaire. Tu sais, comme tu dis, c'est eux qui avait le budget depuis 20 ans. C'est Il n'y euh, a pas aucun contrat qui dit que dans 20 ans, ils vont être encore là non plus. Ça fait que le monde sera du jeu, puis. C'est sûr, ça, depuis trois ans, ça a vraiment changé. Là. Oui, c'est inquiétant, surtout parce qu'on est plus gros à la gate. Là. Avant, avant, ça arrivait de passer par le Là, il n'y en même plus de LCQ, Tu es, es, es,
2: es qualifié ou tu es, es mort. C'est un Mais c'est des grosses équipes comme Polaris. C'est 4 les équipes. Euh, je ne rappelle pas de leur nom, mais... Là, ils avait fait de faire un trailer au complet, puis il allait là il allait pour la gloire, puis ça, ça a formé aussi que ça a ouais, décollé. Il y
3: allait avec une mentalité de « on va acheter ce que, ce, tout ce qu'on veut », mais ça ne s'achète pas avec toi.
2: Tu travailles. T'sais, cette année, il y a du changement aussi dans ta carrière. Tu as changé d'équipe. Tu faisais un bout que tu étais avec Warnett, Makita, puis là, tu es rendu pour… Je suis rendu pour Team
3: Motorsport. Dans le fond, eux autres, c'est plus familial. Ben, Warnett, c'est familial aussi, mais vraiment, le, le propriétaire, il est avec nous autres en tout temps. Tandis que chez Warnett, mettons, on les voyait peut-être bien 3-4 fois par année. Après ça, euh, quelques changements, mais de mon côté, c'est vraiment BRP qui me rend qui m'envoie où -ce que où ce qu'ils veulent que je sois aussi, puis c'est sûr, j'avais un mois à dire mais pas tant que ça non plus, tu c'était pas moi, c'était soit ça, ben non, je retournais avec mon trailer mais non, je suis bien content, ça a l'air vraiment d'être du bon monde, puis ils savent ce qu'ils s'en a, vraiment plus que, vraiment plus qu'on qu aurait pu penser, tu pas, euh, on le voit pas, nous autres, on voyait rien qu'Elios, ça traque, mais Elios, il y a, il n'a pas tout gagné à ça tout seul. Il... Il y a une équipe à arrière de lui. Ce
2: monde-là sont à moi. Ah oui. Puis, tu sais, dans une coupe de... Si la météo le permet, une coupe de jours, tu vas aller pratiquer pour la première fois avec eux autres.
3: Ouais, Ben ouais, la, la météo, c'est <rire> c'est pas ce qu'il y a de mieux de cet endroit-là, c'est ceux qui fait chaud. Hein. <rire> Mais la pratique, la pratique c'est déjà commencé. C'est sûr, j'aimerais ça aller travailler avec eux autres aux États-Unis parce que je veux pas, c'est tout du nouveau monde pour moi. Puis... Nouveau linge, nouveau tout. Une nouvelle équipe, on recommences à zéro. C'est ça. Tout ce que j'ai ramassé depuis 5 ans, de couleur turquoise, tu mets ça dans un sac, puis on sort ça dans 20 ans.
2: ouais. Tu as eu la chance d'aller pratiquer à la piste des petits lebel à C'est mon Valin, je pense, depuis une couple de jours. Comment ça se déroule dans tes pratiques Non, ça a super bien été. Nouveau skidou va
3: bien, la suspension bouge plus qu'avant, puis je pense que pour nous autres, ça va être une bonne affaire. Après ça, euh, l'amélioration euh, côté moteur, ça a l'air à bien tirer cette année. Ça, on ne sait jamais tant que tu n'as pas vu les autres virer. On est, on est 8, mais on est 8
2: bombardiers. Tu est, 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 ne comptes pas le risque en cours, ce concours, pas rien que des bombardiers. Les articles 4 ne sont, sont pas présents beaucoup sur le circuit non plus.
3: Oui, depuis deux ans, c'est ben, triste. Depuis que, depuis que Tokyo est parti, là, il y a eu un gros remaniement et ils n'ont jamais, jamais révolué le modèle depuis 2016. Ben, mettons, depuis 2017 qui
2: roule le même modèle, c'est sûr qu'eux autres, c'est plus difficile de le voir. Puis, euh, ça ressemble à quoi, mettons, une semaine de Francis euh, L'entraînement, le repos, la pratique en skidoo euh.
3: Ouais, mettons, qu'on prend la semaine passée, j'ai monté deux jours d'Aymon-Valin, je suis revenu une journée à la maison, on fait du lunch un peu, relaxé, tu sais, ben, relaxé. C'est sûr, je fais du long, je fais trimer tout ce qu'il y avait à faire avant de remonter. Pour ça, je suis allé repasser à la fin de semaine dans mont trois jours en ligne. Je viens de revenir, le matin, je allé au gym. Puis
2: après-midi, dans le téléphone. Ça ressemble à quoi? C'est du gym, deux, trois, quatre, 5 jours par semaine?
3: Ben maintenant, depuis le dernier 14 que je suis revenu dans l'Ontario, je roulais six jours semaine au gym. Puis après ça, j'ai pris deux jours, vraiment deux jours off, là, vraiment rien fait là le parti d'un mont -Valin. Fait que c'était comme,
2: si je te résume les, les dernières deux semaines. Puis durant l'été, tu fais quoi de ta, de ta vie? Tu t'entraînes, tu, tu, tu travailles, tu rentres pas juste ta vie avec les courses de ah,
3: mais le, le, Dans le fond, l'été, je travaille, j'opère une bûcheuse, puis euh, le soir au camp, j'essaie de m'entraîner, c'est sûr que de passer 5-6 fois par 14, c'est difficile. Puis quand je reviens ici, il ben, y'a y a gros de quatre, dans mon off, dans mon 14 off, il j'ai rentré souvent 10 jours d'entraînement. Quand je reviens la première journée ou deux, tu reviens sur Terre aussi, c'est pas. Tu t'en vas travailler,
0: t'en vas C'est plus de la tourner, famille l'entraînement. Au niveau de l'entraînement, ça ressemble à quoi? cest tu plus euh, de l'endurance, euh, l'intervalle, un melting pot de tout ça? Ouais, c'est vraiment
3: ouais. C'est vraiment. Il euh, n'y a pas une journée que c'est pareil. Il y a de la vitesse, il y a de l'endurance, il y a. Cet été, on a fait gros d'intervalle On essayait ça. Depuis deux
2: ans, t'as un nouvel entraîneur aussi qui t'aide. On est chanceux d'avoir un entraîneur de même à Saint-Félicien. Fait que tu je pense que ça a changé ta préparation physique aussi.
3: c'est ça. C'est la deuxième année que c'est Mélanie qui m'entraîne au gym site à saint félicien Puis justement, on en parlait justement un matin comment l'année passée, j'étais fini raide quand je sortais de là. Puis ça va quand même
2: mieux. On reprit le dessus puis veux pas. Ah, ben, ça a son goût aussi, là. Ça... Ok, ouais. Puis, tu sais, Francis, tout, mettons, depuis qu'on te connaît, ça fait longtemps qu'on te connaît. T tout le sport que tu as fait dans ta vie, tu as bon. Tu sais, as été vice-champion canadien en vélo de montagne. Tu sais, parle-nous de ton parcours aussi de, de vélo, parce que tu as passé proche de 30 Tu as passé proche de percer aussi na, dans le vélo.
3: Ouais, ben, si on part du début, dans le fond, à l'âge de, je sais pas, je vais avoir quoi, 10 ans. À peu près, mon, mon père m'avait acheté un Bessic parce que son associé Jonathan Dubois, il en avait un et puis ça valait la fun. On est parti avec ça. Puis il m'a amené, mon père, il embarquait pas mal aussi. Mon père, il, il, faisait, il faisait sa part des choses. Il m'a amené par tout ce qu'il fallait que j'aille. Puis ici, au club d'entraînement, je à la fin, j'étais même euh, comme un peu moniteur du 4 jours, si on peut dire. J'enseignais en, des cours de vélo avec mes chums, Victor, puis son frère. Et puis c'était le père et Victor qui chauffait l'autobus. Fait que tu on était toute une petite gamique là-dedans. On faisait du Bessic du matin au soir, puis c'est ça qu'on aimait. Puis les compétitions, ils ont pris le euh, dessus, puis... Euh, dans le fond, tout ce que j'ai eu dans la vie, j'ai pas mal essayé de faire des courses avec, me qu'est dire, hein. que c'était pas le basic, que c'était d'autres choses. Mais euh, c'est ça, le vélo, ça a commencé, ouais, à peu près à l'âge de 10 ans, mes premières courses rendues à l'âge de, je dirais, ben, 15 ans. J'avais déjà plusieurs fois je gagnais le provincial ici, puis on a commencé à courir... Euh, les coupes Canada un peu. T'sais, on réussit on en fait trois ou 4 dans l'été. Une année, je m'étais classé troisième au Canadien. L'année d'après, troisième encore. Puis à un moment donné, euh, j'ai juste flanché. quest que tu viens un orge, que tu grandis puis tout. C'était juste trop de pression, trop de tout. Je voulais tellement être le meilleur, puis ça, ça arrivait pas assez vite. Maintenant, ça ne faisait plus.
2: Fait que tu abandonné complètement le vélo.
3: Ouais mais je pense, pense plus que... La, 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 le corps et la tête en même temps, ça faisait plus. Il aurait vraiment fallu que je prenne un brick, un bon break d'un mois ou deux d'après moi pour uh, reprendre le dessus Mais là, j'étais rendu à un âge que là, je voulais être libre aussi financièrement. Puis le vélo m'apportait pas ça. Fait que là, je, je travaillais pas mal au travers de tout ça. Fait que c'était dur
2: rentrer les entraînements puis le travail. à un ça faisait plus. À un moment donné, plus, là, et, un moment donné tu dormes aussi. Tu sais, tu parles du mental dans ces compétitions-là. As tu as-tu un entraîneur qui est un entraîneur qui est pour la préparation mentale? As tu as-tu quelqu'un qui t'aide à travers de, de tout ça?
3: Ben, l'année passée, j'ai pris une coupe de rendez-vous avec un préparateur mental pour essayer de, de voir si ça pouvait faire une différence. Puis, euh, ça a été ma pire année <rire> l'année passée. J'espère que c'est pas à cause de ça. Mais non, et ça faisait du sens ce qu'il disait. Puis, je pense c'est bon dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas une bonne incompétition. Hein. Ça peut être aussi niaiseux de qu'est-ce que tu fais un matin et dans quel but tu le fais. C'était surtout des, des questions de genre générique. Euh, On trouvait ça niaiseux à l'école. Mais c'est carrément ça qui te pose. Là, puis, ça fait juste
2: réfléchir, c'est surtout ça. Parce que tu sais, oui, tout le monde pense que c'est drôle. Tu sais, oui, tout le monde rêve de faire du skidoo puis des courses de skidoo puis de courir aux États-Unis pour les, les gros teams. Puis, tu sais, ça reste qu'au bout de la ligne, c'est un travail. Si tu performes pas, tu fais pas d'argent. Si euh, tu es loin de ta famille, tu es loin de ton enfant, tu es loin de tes chums, là-bas, ce que tu passes l'hiver aux États, ben, c'est travailler. Fait c'est sûr que le mental, ça m'a quand même un bon mental pour. Euh, le, passer l'hiver là. T'sais, nous autres, quand on est au Québec on regarde ça, allez, tout est beau, la grosse vanne, la grosse équipe, une, le gars fait des courses de skidou puis il a l'air à s'amuser, mais c'est pas juste s'amuser. Hein. Ben,
3: dans le fond, ce que moi je retiens un peu de ce que tu veux dire, c'est que tous les efforts, tout le travail derrière ça, ça se bâtit pas rien que ça se bâtit pas juste bang de même, c'est pas en claquant des doigts. C'est sûr qu'il y a gros, gros efforts qui ont été faits puis j'ai été longtemps aussi de payer mes poches pour pouvoir y aller, puis tout simplement du premier jour. Tu m'as aidé depuis le premier jour, puis ça, je, le plus reconnaissant de, de tout ce que je peux faire là-dedans, c'est ceux-là qui m'ont soutenu
2: depuis le premier jour, parce que ça n'aurait peut-être pas permis ce que je suis rendu en ce moment. Non, mais tu sais, c'est pas payant les... non plus. T'sais, oui, tu poses l'hiver aux États-Unis à faire des courses de ski doux mais tu sais, c'est pas avec ça qu'un gars peut vivre non plus. Tu sais, c'est comment on dirait ça, c'est un, un semi-métier.
3: C'est ça, c'est surtout aussi le, 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 tu sais jamais, là, je me suis cassé un poignet à la dernière course, Si me suis sarrêtais l'inverse, je m'aurais cassé le poignet à la première course, j'aurais fait quoi, les le, le quatre mois qui restaient, je, je me suis cassé le poignet, j'arrivais ici, on était dans, le, dans les réparations du printemps, j'ai réussi à mixer ça avec ça un peu, puis quand j'ai arrivé le temps de bûcher en juillet, j'étais capable, parce qu'il n'était pas cassé en mille morceaux, pis ça n'a pas pris des tiges, puis des opérations, il était craqué... Euh, T'es craqué genre sur, le sens, sur le sens du bras. Rien qu'en le stabilisant, j'étais correct. Là. Au bout de trois mois, j'étais correct. Mais maintenant que ça arrivait en janvier, trois mois, ça annonçait pas mal la fin.
0: Parlant des accidents et des chutes, je sais qu'ici, sur le circuit québécois, à un moment donné, tu pris une méchante plonge. Souvent, un accident grave comme ça, on reste-tu peu heureux euh, de
2: rembarquer sur la machine? ou non, pas en doute. C que tu sais, je pense que ce euh, circuit du Québec, là, tu t'es pas cassé le dos une vertèbre ou. Ouais, j j ben, dans
3: le fond, c'est pas vraiment la vertèbre autour de la moelle qui a pété. C'est les... d'un côté, les petites oreilles, comme des stoppers. Ça... J'ai pété trois stoppeurs. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que mes pieds, ils ont de... passé par-dessus ma tête. J'ai vraiment plié à l'envers. Le breaker a fermé, puis. Quand il c'est fini, t'as pas peur. Hein. C'est pas de ta faute c'est pas, pas D'après moi, c'est pas comme si j'aurais essayé de faire un affaire qui avait pas d'allure Puis là, je m'aurais éclaté. C'est vraiment un bruit
2: mécanique. Ça allait arrêter là. Bang! Puis tu sais, des... ça, c'était une de tes grosses... t'étais paralysé, je pense. t'étais un bout de ça à sentir tes jambes? Ouais, ben, je sentais pas
3: mes jambes. C'est sûr, ils m'ont mis, sa... Ils mis sa... sa planche. Je sais pas comment t'appelles ça. Là. La planche... La planche qui, qui traîne partout. là La, La planche dorsale. C'est ça. La planche dorsale. Ils m'ont strappé là-dessus. Puis quand... À un donné, ça faisait 26 heures que je te rappelé là-dessus. Ça a été long, l'urgence, puis c'était enflé, puis on voyait pas rien ses radios. Puis les autres, ça lui a déjà arrivé qu'ils ne voyait pas, pas ses vertèbres d'éclatés ou rien. Tu l'as mené au bout de 26 heures, c'est sûr, tu sens plus tes jambes. Tu, tu te couches à terre sur le plancher puis au bout de trois minutes,
2: tu sens plus tes orteils. Oui. tu sais, parle-nous des, des blessures que tu as eues. On ne sera pas de cachette que c'est dur sur le corps. Faire de, des courses de même, c'est... C'est quoi les blessures que tu as eues? T'sais, tu parles d'un poignet, une hanche. C'est sûr qu'à toutes les saisons, il y a de quoi?
3: Ben, C'était surtout pour ça le but de, de Mélanie dans l'histoire. Quand, quand tu m'en étais parlé, pis que on voyait tout le monde sur Internet faire de la préparation physique. puis Moi, je m'en jette des jeux louis. Ben, C'était pas évident. C'était pas, pas chanceux que ça aille bien en première course. Mais avec Mélanie, on, a, on prépare. Pis en se renforçant les muscles, normalement. C'est pas se poser. Ben, c'est pas se poser. Le risque de blessure est amoindri pas mal. Puis d'un autre bord, ben, tu te sens plus fort, t'as le goût de plus essayer. Fait que le risque de blessure augmente. Que... dans ma tête, ça revient au même, mais tu roules plus vite, t'es plus en confiance. Es... Comme normalement, quand j'allais pratiquer les, les premières fois, ça me prenait deux semaines de me remettre. Puis là, une journée, puis le lendemain, je n'étais pas recommencé. Puis c'est comme si on avait fait tout le thé. Ouais, c'est ça. À chaque année, je trouve aussi que le step, tu sais, on. On monte la barre à toutes les fois, là, on a décollé de. Euh, Je me rappelle, mettons, là, dans mes débuts euh, début pro-lite, c'était long avant de faire un 8 minutes. Là, on a décollé ça avec des 10 minutes.
2: c'est sûr que le corps il paye. Là. Le monde s'entraîne à l'année aussi. C'est plus… Euh, s'entraîne à l'année pour euh, courir 3-4 mois. Je me rappelle que dans le temps, il y avait des courses qui commençaient au milieu de novembre. Cette année, ça va au milieu de décembre. Après ça, tu as un break. Puis, tu sais, c'est pas back-à-back. C'est plus dur de garder le momentum aussi, puis de la préparation physique.
3: Ah, c'est sûr que pour garder le focus, toutes les, toutes les breaks, c'est plus tannant. Mais je pense à toutes ceux-là qui ont des petites blessures, des petites affaires, les breaks lésées, sûrement aussi. Surtout qu'on est rendu de moins en moins de coureurs. faut Il faut qu'ils fassent avec ce qu'ils ont pour essayer d'attirer le plus de monde. Puis, des. T'sais, on s'entend dessus que des courses au mois de janvier quand des désastre dans l'éminium dehors. Hein? C'est un peu compréhensible qu'on ait un brique. Je suis aussi frais de qui aux États-Unis.
2: C'est quoi que tu dirais aux jeunes qui, qui sont sur le circuit québécois et qui rêvent de percer aux États-Unis? Il y a des, des marches à, à monter. C'est quoi les conseils que tu donnes à tous ces jeunes-là qui rêvent de pouvoir percer aux États-Unis?
3: Ben, C'est sûr que le, prends ton pick-up et vas-y. Va voir toujours. Que tu, tu sais pas comment ça marche là-bas, mais, mais que tu y aies été, au moins, tu vas avoir une idée, tu vas
2: savoir qu'est-ce qui se passe. Puis le monde qui sont là puis sont Je pense juste que, que tu as autres. raison dans ce que tu dis, de prendre ton pick-up et y aller. T'sais, on prend l'exemple de Dave alors Il avait euh, il courait au Québec, puis il y avait Dave, il y avait Carl, puis il y allait souvent aux États-Unis. Puis Carl, il, il a couru pour Articat un peu aux États-Unis, puis Dave, il a fait des, une coupe de saison pour, pour Blair Morgan, puis il s'est fait voir à y aller aussi, s'il allait resté au Québec. Peut-être que personne ne l'aurait vu.
3: C'est ça. Moi, j'étais chanceux parce que c'est sûr que je me suis fait remarquer au Québec, puis après ça, je suis allé. Mais dans le fond, la seule raison pourquoi je n'y ai pas été avant, c'est quand j'arrivais pour traverser. Quand tu es jeune, moi, je savais pas ça. En tout cas, quand tu es jeune, puis ton passeport il est genre à un an d'échéance, il ne te laisse pas passer parce qu'il disait il y a trop de changements dans ton corps. Tu sortes de se de même. J'arrive aux douanes, puis mon passeport restait de mois, puis il a dit non. Il a dit Toi, Tu vas te retourner chez vous. Surtout que je n'étais pas avec mes parents, j'étais embarqué avec un autre. Donc puis... là, j'arrive aux douanes, puis le bel est continué, mais je revirais. C'est le même, que ça s'est passé. Là.
2: Puis après ça, euh, l'année d'après, j'étais prêt quand je suis allé et j'ai passé le verre. Je sais que mettons, euh, ton père il t'a aidé beaucoup dans ça, puis ton père, c'est un mécanicien, il a déjà fait des courses aussi. Mais tu sais, le, le, le setup parfait pour commencer à courir puis de, de graduer, c'est quoi? Le, est, comment est-ce que tu sais ça prend un bon budget? Ouais, mon père, il a tout fait. Comme tu
3: dis, il m'a permis de pouvoir me libérer à job pour y aller des les vendredis. C'est pas compliqué. Là, quand tu pars 2, 3, 4 vendredis dans l'hiver, ça prend quelqu'un qui t'aide là-dessus. parce que mon père, c'était le mécanicien. Le, il avait déjà couru dans la vie. Dans la vie, quand tu déjà couru, tu te As la mentalité, as le... il, y a la... il y avait la vision de tout ça que moi j'avais pas. Puis on a vraiment évolué là-dedans. Là. Le trois ans qu'on était ici au Québec, deux ans ouais. et demi qu'on était ici au Québec, on a fait de la plus pauvre beau, beau temps puis on est. Moi je me compte vraiment chanceux. Là. Pas l'avoir eu, c'est sûr ça n'a pas... pas cheminé aussi vite. Là. Puis tu le circuit au Québec,
2: oui, c'est moins hot que les États-Unis, mais ça t'a permis puis ça permet à tout le monde de, de graduer. Euh... Selon les expériences qu'ils ont aussi. Là. Je pense que le circuit du Québec, c'est probablement le meilleur circuit ou le deuxième meilleur circuit, parce que tous les gars qui ont passé au Québec, il y en a une mé gang, méchante gang qui sont montés aux États puis qui ont fait la plus et le beau temps aux États aussi. Tu sais. On parle de Tim, on parle de Dave, euh, Mathieu Morin qui est John Konechich et Taillefaire il est allé. Il donne, là, il y en a des jeunes que un petit beau lieu, puis il euh, y a plein de noms qu'on voit là, puis euh, Théo Poirier qui est allé aussi. Fait c'est tout du monde qui a commencé sur le circuit du Québec, puis qui s'en allent aux états, puis qui Ils font quand même bien là. Le... Je pense que le circuit du Québec, il est, il est bien ben classé pour... Euh... C'est une bonne usine à Poulain, mettons.
3: C'est ça, puis ce qui était le fun, le... c'est sûr que depuis une coupe d'hiver, on a moins de neige ici au Québec, mais ce qui était le fun dans le temps, c'est que quand on venait sur le circuit du Québec, il y avait de la neige, il y avait... Gros de monde. C'est sûr que là, peu importe le circuit, il y a de moins en moins de monde, puis ça coûte de plus en plus cher. C'est comprenable, je comprends les conditions dans, dans lesquelles aussi les coureurs ont à vivre. Là. Quand tu pas de neige, ben c'est ça à la glace, puis ça coûte plus cher. Puis là, ça prend rien qu'une petite erreur que tu te brises, mais ça fait un an ou deux qu'on voit ça. Là. Avant ça, et hey, on avait des circuits aussi bons qu'aux Auto. Oui. Dans
2: les circuits du Québec, ça y en a passé. Dans le temps, il y avait Steve Girard, Serge Audette et. Il y en avait une méchante gang. Puis, tu sais, euh, aux États, ça ressemble à quoi? Mettons, quand tu pars, tu vas, en vas deux semaines aux États, puis trois semaines, un mois. C'est quoi tes journées? Tu restes un condo, un appartement, une maison, puis tu fais. C'est quoi? Il y a un gym à, euh, Comment ça marche là-bas? Ouais,
3: C'est comme ici. Si je, je vais me chercher un abonnement au gym, pas trop loin, le plus possible. Après ça, on pratique normalement de trois à six jours par semaine. C'est plus souvent à 4, Mettons, il va deux, deux fois deux, deux jours pratiquer C'est sûr qu'on guide la température aussi, là, quand annonce moins 35, là. Il n'y a pas personne qui a du fun, puis... C'est doul aussi quand tu sur bord de la traque, puis que le gros a pète parce qu'il fait moins 35, puis c'est une machinerie. C'est comme la bûcheuse qui a fait moins
2: 35. Ça ne va pas aussi bien qu'il fait moins 10, là. T'aimes ça avoir de la misère, fait tu dois être bon pour les aider à réparer le, le machinerie.
3: Ouais, c'est bon, mais quand tu as des morceaux dans le truck, ça va bien. Ces groumeurs -là, là ça a tout 20-25 ans. Là. Les groumeurs nus, on n'en voit pas bien. Ben. Quand on va chez Shering, il y a deux groumeurs flambant nus, mais c'est trois heures de route aussi. Ouais. Notre emplacement pour pratiquer, c'est IRX. E c'est pas loin de la ville, pas loin de l'aéroport, pas loin de, de, de
2: Minneapolis. C'est comme Montréal. Et si tu ne trouves pas de quoi à Minneapolis, tu ne le trouveras pas ailleurs dans le monde. Tu, sais, tu parles de Shering, le circuit ISA qui est quand même chanceux d'avoir Shering qui ouvre une piste à, au public. Puis au Québec, ben, tu as les petits labels qui ont une piste et Montvalin qui s'est ouvert au public aussi. C'est comme les deux, les deux personnes qui sont les deux personnes clés qui sont là pour euh, donner la chance aux jeunes de commencer et de pratiquer aussi. C'est ça. Shering
3: puis RX, puis c'est au Québec, Mathieu Buteau, il y a une piste. Puis au début de l'année de même, c'est Lebel. Mais quand Lebel passe à ben Mathieu, il se fait une piste dans le champ chez eux. Mathieu Buton, en plus, il est président. Ben président c'est à lui le circuit, là à Gérald. c'est lui qui rentre ça à ce le circuit au Québec. Fait qu'il est bien placé. Il, il connaît les jeunes, puis il connaît, il connaît bien il Ça va bien les affaires. Puis on a une petite classe, on voit de plus en plus de jeunes aussi. Fait que j'imagine que dans 4-5 ans,
2: ça va reprendre là-dessus. As-tu eu la chance de venir recourir au Québec ou tu peux pas, à cause d'un contrat aux États-Unis, tu peux pas, une, une balle là que tu te ferais mal au Québec, c'est pas mettre ta saison de en péril ou c'est libre à toi de, de venir au Québec?
3: C'est libre à moi, mais comme l'année passée, j'avais plus de skidoo, je les avais vendre. mes deux skidoo de pratique, j'avais réussi à les vendre. Dans ma tête à moi, quand tu réussis à trouver un acheteur, tu le vends par principe. Là, et T'as de quoi à vendre, puis le gars veut l'acheter, tu le vends. Et ben ça, normalement dans l'hiver, on pratique tout le temps aux atouts. que quand j'ai revenu pour venir ici, je s'arrêtais à d'aller courir, j'étais en forme tout, mais j'avais plus de ski L'autre année d'avant, avec la COVID, puis tout, ça fait deux 3 trois ans qu'on va nous ski du bonheur à cause de ça. Avec la COVID, et on ne pouvait pas revenir pareil. des années j'ai été quatre mois au bord.
2: J'étais pris là principalement. Ben oui. Puis tu sais, maintenant, pour les fans qui veulent te suivre, comme on vient de dire, ça fait plusieurs années que tu cours pas au Québec. Je pense que cette année... Ben, L'année passée, tu avais venu à Valcourt. Cette année, le circuit qui revient euh, officiel au Québec.
3: Ouais, L'année passée, j'étais à Valcourt. Ça faisait deux ans qu'on n'était pas venu. L'année passée, on a couru à Valcourt. Cette année, le circuit des États-Unis qui s'appelle
2: ISOC vient à Valcourt sanctionné. Tu veut on dire que ça va être tous ouais. les coureurs. L'année pas, passée, il y avait juste les gars de Bombardier qui étaient descendus, je pense.
3: Ouais, ben, dans le fond, les gars de Bombardier ils descendaient ben, les gars de Bombardier ont dit ça, là, mais il y avait quand même 2-3 articles 4 une coupe de par la sais, il... Le but, c'est qu'ils descendaient à Valcourt, puis ils couraient à Valcourt, puis la fin de semaine d'après, on avait une course à New York qui est comme à, à mi-chemin de New York. Fait que pour eux autres, c'était un arrêt ben d'adon. Il a mouillé toute la semaine, New York était annulé, il fallait tout en retourner aux autos. Le lundi, on était pas mal tous sur le même vol. Euh... Toute la gang, on se reconnaissait.
2: Tout le monde est fasciné par le gros trailer, par la grosse vanne, la grosse équipe. Euh... Je pense pas que ça c'est tout le monde qui peut aller visiter, qui ont eu la chance d'aller visiter les, les gros trailers et tout. Est... Comment est-ce que tu te sens quand tu arrives aux cours avec une grosse régine de même? Tu es habitué, tu as, as fait ton nom avec ton petit trailer et ta petite équipe, tout seul avec ton père. Tu arrives avec... Euh, tu es rendu dans un stade où tu as un trailer pour toi, quasiment, si ce pas deux. puis Les ingénieurs de bombardier sont là. Tu as plusieurs, as plusieurs euh, mécaniciens. Ça doit faire... Euh, une drôle, une drôle de différence que si c'est toi qui chantes à lag puis qui qui honnête ta clutch
3: ouais c'est sûr que ça l'a beaucoup changé point de vue extérieur mais le même monde qui était dans mon trailer avant on est rendu dans le gros trailer T'sais, la première année aux Etats c'était mon père qui faisait mes clutch puis après ça euh, BRP ben dans le fond eux autres, euh, en autant que tu coupes pour BRP il passe entre les trailers et il aide tout le monde le but euh, tu représentes la marque et le but c'est que tout le monde soit heureux que tout le monde aille bien aussi là-dedans et c'est sûr que quand il y a tout un petit, une petite pression de tu sais c'est tatouer c'est pas c'est pas pareil c'est toujours une petite pression que tu cours pour, pour quelqu'un et non pour toi fait que tu veux arriver prêt tu veux arriver tu veux être sûr que ton linge est propre tu veux que tu sais il y a bien plein de petites niaiseries de même qu'au final ça fait une différence puis ça met un stress supplémentaire mais c'est sûr que après sept ans des équipes des équipes aux autos, plus grand-chose qui me stresse côté euh, arriver avec le gros truck ou ben non, arriver avec un pick-up. Moi, euh, que j'arrive hein, j'arrive aux courses, euh, j'en même poche puis je déballe, je déballe mon stock, puis je vais aux courses. Hein, c'est ça la piste que ça se passe, puis le, le flashing c'est un petit peu moins mon côté. Puis ça n'a jamais été mon côté, parce que moi, le but, c'est d'avoir la, la technique, d'avoir le, le stock que ça prend, que ça avance, puis... Mais il y a du monde qui sont payés pour ça. S'occuper qu'ils manquent pas... Euh, il ne manque pas un pouce carré de, 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 de sticker ouais ce qu'il joue.
2: Ben oui, c'est sûr que tu as, as, as vécu le côté petit trailer, tu as vécu le côté gros trailer, puis maintenant, c'est gros trailer égale grosse équipe. Tu dis que c'est plus un stress, mais j'imagine qu'avant de partir pour les, les états, qui, la première course va peut-être être dans un, un mois peut-être, ouais, environ. Un mois et demi, oui stress commence à monter?
3: À ce point-ci, non, mais c'est sûr, ça serait de mentir de te dire que c'est moins stressant d'une grosse équipe, d'une petite équipe, ou peu importe. Ce qui est stressant, c'est quand tu te sens pas prêt, puis cette année, je me sens plus prêt physiquement prêt, après ça, le ski d'où va bien, il y a des années qu'on a décollé, puis on avait du travail à faire. Cette année, on a décollé, on avait, on savait déjà ce qui s'en venait, on sait ce qui s'en vient encore l'année prochaine, tu c'est un livre ouvert à la table, puis on sait ce qui se passe, on sait ce qui va se passer aussi. Il y a plein de, de petits détails, de petites choses que nous autres, on sait, que personne ne sait. Il y a plein de... Je sais pas ne sais pas dans quelle, dans quelle direction qu'on s'en va avec ça, mais c'est sûr et
2: certain qu'arriver aux courses puis tu n'as pas de stress, ça se peut pas. Moi, moi je ne pas ça. C'est impossible. Le, le failing, le failing est, est toujours là, puis... Les petits mots de vente aussi.
0: Tantôt, tu parlais que tu focussais plus sur la technique. Si on compare à d'autres sports comme le hockey, mettons, tu sais, Mike David, sa force, c'est le patin, Connor Bedard, sa force, c'est ses mains. Principalité, lui, c'est quoi, mettons, ses forces euh, dans le ski Ben La force, moi,
3: c'est pas juste ça attrape. J'ai des gros moments, ça attrape, puis ça va bien. Je je suis peut-être pas un gars qui vouait les lignes le, le premier. Mais si je le sais qu'elle est là, c'est sûr, que je le sais. Si je pense que ça peut passer en triple, je swing en, en quadruple. Puis si. Tu sais. Je suis un essayeux. Je suis un ben un essayeux. Puis après ça, l'autre affaire, ben, si ce qui doit est brisé, il ben, être capable de te le dire.
2: C'est moi qui fais ma mécanique. J'ai tout le temps fait ma mécanique avec mon pire dans le temps. Mais tu sais. C'était quelqu'un qui sent sa machine. Tu sais, les setups de cloche, les setups de chuck. Et... C'est ça. Oui. Si toi ça qui... avance pas et que ça tire pas, ben, les chocs ne peuvent pas marcher non plus puis de l'inverse c'est ça a même fait si ça tire et puis les trucs suivent pas ben ça avance pas non plus c'est une de tes forces de pouvoir dire à ton équipe ton mécano dire ça ça marche pas faut trouver de quoi parce que ça ça marche pas
3: c'est ça c'est un continuel euh, c'est sûr c'est des changements c'est des essais c'est tu peux tout le temps dire on l'a déjà essayé mais faut, faut faut que tu le fasses pour des fois faut que tu le... tu prends un pas de recul tu le réessayes être tu peut-être bien que t'es peut-être juste pas parti dans la bonne direction Il... C'est facile de se perdre là-dedans. Là. Il y a tellement de. Tu tout. T es, t es, t es... Tu peux te perdre dans le moteur, tu peux te perdre dans le clutch, tu peux te perdre dans la suspension. Puis le rider, un coup que tu t'es perdu dans trois affaires, là, le gars, il file plus bien, puis il sait plus trop non plus. Faut que tu reset puis tu recommences. C'est ça. Tu repars. est que as une bonne base, tu sais ce que ça allait bien, t'as déjà gagné que ça setup-là,
2: tu repars de là? C'est sûr que les, les clutches puis le moteur, la euh, suspension aussi, j'imagine, mais c'est Pour avoir été d'envoi à des courses, et sont tous bons. C'est le premier qui arrive dans le coin. C'est pour chanceux qu'ils finissent d'un premier quand que le, le drapeau d'ami va tomber à terre. C'est des courses de, de départ.
3: Ouais, c'est ça. Des, on, ça fait plusieurs années qu'on dit ça, des courses de départ. Mais je pense que n'importe quelle course, c'est des courses de départ. Peu importe ce que tu vas faire, à part que tu soit un marathon, euh, tout ce qui se passe en bas de 10 minutes, c'est sûr que c'est une course de départ. Si 10 minutes, tu pas une seconde avant, tu es, es déjà 1% d'avance. Maintenant, il faut que tu focuses sur bien des affaires, mais le départ joue gros. Dans mon sport, le départ joue gros. Parce que, tu sais, je te donne un exemple, tu suis, comme tu dis, tu suis dans la poussière, mais mettons, c'est une piste, tu peux virer. Pour dépasser le gars, c'est peut-être bien 3 secondes autour. C'est dur à prendre 3 secondes autour. Ça a fin, ils prennent pas 3 secondes autour.
2: Tu parles que c'est des courses de départ. Cet été as pratiqué tes départs sûrement un peu. Si tu as fait des courses de camion d'accélération, c'est parle-nous de ton de ton moment de. C'était la première année que tu faisais de la course de camion.
3: Oui, ça c'était un rêve qui se réalise en maudit parce que depuis je ne sais pas quel âge que je vais l'adorer. Puis jamais ça, puis je, tu tripes mécanique, tu tripes nécessairement ces camions un peu. Puis euh, dans ma, aux alentours de l'âge de 17-18 ans, j'avais travaillé d'une shop de camion puis là, t'arrives, puis toutes les trocs que tu voyais, ben là, à cette heure, tu le conduis, je là-dedans, puis on a fait des tests un peu, puis ça marchait. Au bout de, au bout de deux, vingt semaines, on avait déjà fait des podiums, puis on a acheté un camion qui marche, et on a acheté un camion qui, qui, qui est beau, qui flash. Et pas un mot à dire, moi là, je en arrière de la roue,
2: puis je change les vitesses. Et tu sais, t'as apporté ton côté mécanique aussi dans le camion, tu sais, c'est bien beau euh, chauffer le camion, puis faire les départs, tu sais, tu as une connaissance en mécanique et capable d'améliorer le camion aussi. Ben c'est sûr qu'on a
3: passé gros de temps. C'est comme n'importe quoi. Tu achètes un char, tu as juste le siège, de de tasser dedans, mais c'est la même affaire. qu'on est parti avec le camion, c'est n'est pas que c'est pas à notre goût, c'est juste qu'on on est fait différemment, on conduit différemment. Il y a bien des,
2: des, ben des, des petites affaires que tu veux, tu veux faire à ta façon aussi. Apprendre à connaître le, les pistes, les, comment ça fonctionne aussi. C'est une place que. C'est un circus qui a beaucoup de. Tu sais, dans toi, tu disais que le snow cross n'y avait pas beaucoup de coureurs. Mais dans ta classe, que tu fais des courses de camion et il, il y a beaucoup d'inscriptions. C'est du drague. T'as pas beaucoup de chance. Après deux vies, t'es mort. C'est une catégorie où il y a peut-être 50, 60, 75 inscriptions. Puis après deux vies, tu meurs. Fait que ça, ta journée peut finir de bonne heure comme elle peut finir très tard le soir.
3: Ah, on a vécu les deux. Euh... <rire> et des fins de semaine, on, on, on embarquait sur le fardis de bonheur, puis des fins de semaine, il faisait droit et on a lâché ça. Mais exactement, là, c'est comme tu dis, c'est un autre monde. On embarque là-dedans, on, on. embarque là-dedans. Il n'y a, a pas il euh, a pas mille choix. Là. On part de, On part pratiquement de zéro. On suit les conseils un peu. puis à un moment donné, on s'est ramassé sur le podium, mais au, au bout de deux fins de semaine, on, ça allait bien. Et on, moi, moi, je suis
0: content au fond de ma saison. Si on parle de stress, c'est-tu plus stressant dans les courses de skido ou les courses de camion ben, Le stress, euh, ben, c'est sûr j'aurais commencé en même temps. C'est
3: ouais, embêtant. Hein? Je t'ai dit que la première course de truck, que je t'assais nerf, c'est un moyen temps. Puis quand tu arrives au Isaac, ben, c'est une autre sorte de nerf. Mais c'est autant stressant.
0: Quand on compare les courses de camion, les courses de skidoo, tu sais, les courses de skidoo, c'est plus physique. Les le truck, c'est moins physique, c'est peut-être plus mental, mais j'imagine que les deux ont le défi. Hein.
3: Ouais. Les... C'est sûr que le truck, c'est moins physique, mais c'est gros de penser, puis de. Ils ont tous des petits trucs, puis ils ont tous. Euh... C'est une C'est mind game, là. ça joue dans la tête pas mal plus que ça joue les... dans le hood, d'après moi.
0: C'est vraiment deux
3: mondes à part. Là. Non, non, c'est complètement un monde différent, puis c'est complètement. C est, c est, peu importe le sport que tu fais, c'est des fous, mais ça, c'est une autre gang de fous. Peu importe, le, dans ma tête à moi, peu importe le sport que tu fais, le plus fougon c'est le même. Moi, je pense le même.
0: Tu arrives dans les courses de camion, personne ne te connaît. Il euh, y a plusieurs personnes qui font des courses depuis des années. T'as un gros monde, même petit monde en même temps, tout le monde se connaît. J'imagine que quand tu as commencé puis que tu as commencé à faire ces courses-là, le monde devait sûrement pas euh, te prendre au sérieux dans, dans cette compétition. ne ouais, me prenait pas au
3: sérieux, ça n'a pas duré longtemps. Au bout de. On connaissait personne. Puis le premier soir, hein, ça se remboursé 5-6 autour du trailer et ça demandait d'où est-ce qu'on arrivait avec ce gros trailer-là. Et moi, je le trouvais pas gros parce que si tu comptes que tu, mettons, en skidou, tu couches à l'hôtel, tu, euh, tu te répares dans le garage qui est le trailer, puis tu traînes tout ça avec un pick-up, je trouvais pas ça gros. Mais eux autres, ils, ils se promènent en roulotte, ou ben non, ils couchent dans le bas mm. du truck. Fait que, tu sais, moi, dans ma tête, le trailer était normal, mais on arrivait là, puis ils se demandaient d'où est-ce qu'on arrivait. Tu sais, le trailer est bien stripé, on louquait bien. On louquait bien. Mm. Le monde, il pose
0: des questions dans ce temps-là. Mais le gars, il arrive de nulle part, puis au bout de la première journée, on a fini troisième. Il y avait quoi, mettons, une quarantaine de participants, tu sais, troisième, c'est bon, là. ouais.
3: on était à plusieurs, à la ferme on était à On a fini quatrième, puis le lendemain, troisième, ouais.
0: C'est quoi qui t'a marqué le plus euh, de ces courses de camion-là Toi qui n'étais pas trop familier avec ça, euh, tu sais, dans les estrades versus sa euh, traque, c'est vraiment différent. Moi, ce qui m'a
3: bien impressionné, moi je pensais que c'était lui qui pesait le plus, qui gagnait, mais c'est complètement l'inverse. C'est lui qui gère le mieux, qui gagne. Et tu peux pas là l'autre ça à la pédale au plancher. mais Tu peux changer de vitesse la pédale au plancher. Il y a bien d'autres trucs, mais c'est ça. C'est de gérer la traction, gérer la pression, gérer le départ aussi. C'est comme je disais un peu tantôt.
2: Là, tu passes de 10 minutes à 10 secondes c'est toi, Francis, mettons, s'il y a du monde qui veut t'encourager, t'acheter, je sais que tu vends du, des casquettes, des trucs, des chandails, ils, ils, ont, ils vont acheter ça via quel site, comment ça fonctionne, les profits vont où, euh, c'est un moyen de, que tout le monde peut contribuer pour t'encourager durant ta saison?
3: Ben, ouais, c'est ça, la marchandise qu'on vend, c'est purement pour se financer, puis... Euh aussi représenté, je veux pas, quand je rencontre du monde avec des trucs, puis ben souvent, souvent, je connais même pas le monde, c'est ça qui est fascinant. Le gars, il y a eu un cadeau de Noël, ben non, euh, il a emprunté la tuque à sa mère, à son père, ou peu importe, mais on était une, une petite famille, tu en région de même, on, on se tient tête là c'est le fun qu'on qu ait un euh, gros de monde qui me supporte comme ça. C'est sûr que le site, euh, moi, dans le fond, j'ai ma page Facebook personnelle, c'est sûr que c'est mes affaires à moi, puis j'ai ma ah, page bon. Facebook
2: si le monde veut avoir des nouvelles de toi, ils vont sur ta page Facebook. Facebook
3: pro professionnel, qu'on va l'appeler. Je me sens guillemets, mais la page Facebook Francis Pelletier220, c'est vraiment pour les courses de ce qu'ils Puis à chaque fin de semaine de course, je mets l'horaire, je mets les heures. je mets Là-dessus, on peut cliquer euh, sur la, la boutique en ligne. Ça nous mène directement au lien pour acheter des trucs, chandails, t-shirts.
2: Alors... Ok, Puis mettons, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui voudraient te commander ou euh, je sais que tu peux pas euh, mettre les noms euh, puisque tu appartiens à BRP puis à une équipe aux États-Unis, mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui te commanditent pareil, même s'ils peuvent pas afficher le nom sur ta motoneige aux États-Unis.
3: Ben, c'est ça, les commandites. Les commandites, c'est un grand mot. Là. Dans le fond, c'est carrément pour couvrir mes dépenses. Quand je suis ici, du moment où j'arrête de bûcher, au moment où -ce que je pars courir, il y a souvent un mois ou deux, ça coûte cher. Il y a, le, chez le bel, je vois là, mais c'est pas gratuit. Là. Et chaque jour, il faut que je paye, il faut, faut que je me loge, il faut que je me nourrisse. faut tes billets d'avion pour aller aux États-Unis. Oui, tout le côté transport de la patente aussi, les, les billets d'avion, les... Qui, si c'est pas bien, si tu en pick-up, t'es pas mis à marcher, l'avion ne coûte pas moins cher que, que le pick-up. Tu as 2500 km à faire aller-retour, compte-les comme tu veux, et
2: ça coûte quelque chose. Que es, c'est sûr qu'il y, y a une couple de personnes qui vont te, te commander durant ta saison, puis c'est pas obligé d'être des 5000, des 2000. Tu prends tout ce que le monde donne, c'est c'est accepté puis tu. Euh... Tu nommes le nom via hein? ta page Facebook, euh, Francis 220.
3: C'est ça, la page Facebook, moi c'est bien clair avec l'équipe aux États-Unis aussi. La page Facebook, j'écris en français, puis je gère ça en français seulement pour ça, pour faire une, la ligne, la différence entre, je représente l'équipe aux États-Unis, c'est mon Instagram, c'est tout ce qu'ils vont me demander de faire, mais ma page Facebook, Francis Petit 220, ça m'appartient à moi. C'est là que les commanditaires sont affichés, c'est là que... On peut acheter la, la marchandise, le linge qu'on en parlait tantôt. C'est là que ça tente à m'encourager, t'écris un message, t'écoutes les courses avec ta famille, tu, tu mets une photo, tu me tagues. Je pense que le but, c'est de, de, de former une communauté autour de ça. De, les courses de skidou, c'est pas euh, c'est pas un sport qui est super, super représenté au Québec, mais pourtant, c'est quand même assez gros. Là, quand tu fais aux courses de skidou, définitivement de 2-3 000 personnes dans les estrades, c'est souvent. À Valcourt, ils ont pogné 50-60 000 quand même. Ben
2: oui. C'est quelle date, Valcourt? s'il y a du monde qui veut aller te voir. Euh... Cette
3: année, Valcourt, ça devrait être le 10-11 février. Le 9, ça va être un vendredi. Je ne sais pas si on va courir cette année vu que c'est Isaac. Normalement, c'était
2: 9-10-11. Mais là, d'après moi, Isaac, ça va être 10-11. Puis, tu sais, on va avoir la chance de te voir encore l'été prochain aux courses de camions. Ceux-là qui veulent te voir, t'as des posters, t'as toutes sortes d'affaires. Puis, au Québec, ça va pour les courses de skidoo, ça va être Valco. où le monde te suive. Bah, C'est quoi l'application pour suivre les courses euh, aux États-Unis? Ouais, depuis de
3: deux ans, dans le fond, le, le Circuit Isaacs s'est affilié à Flow Sport. Eux autres, ça lui permettait de de ne pas avoir ça, le live stream là, pas avoir à gérer le, le, le live stream fait que autres tout ce qu'ils font c'est filmer puis c'est Flow Sport qui gère la, la, la mise en ligne du projet là. fait que tu t'abonnes à ça Tu fais attention pour ne pas prendre l'abonnement annuel tu prends l'abonnement par mois parce que ça dure 5 mois et course fait que tu sauves un mois en partant puis c'est ça la, euh, Flow Sport puis les festivals de, de course moi je mets le lien tu cliques dessus puis tu arrives direct à la bonne place Sinon, tu recherches euh, Isaac, puis c'est sûr que tu le trouves,
2: c'est pas tant compliqué. Bon, ben, on va te souhaiter euh, bonne chance pour ta saison. Veut... J'espère que tu n'auras pas de blessures.
3: Non, les blessures, il faut éviter ça. Puis je t'en remercie, ma gros.
1: Le troisième rang le salon est
0: Fait que pour introduire ça, Victor, euh, commence par la base, d'où toute cette passion-là a commencé, puis euh, parle-nous un peu de ton ascension euh, et tout. Ben, je suis parti, je fais
1: du bessic depuis que je suis quand même pas mal petit, j'ai commencé, j'avais euh, ben, 3-4 ans, là, quand mon frère a enlevé ah, ses petits trous, quand mon frère a enlevé ses petits trous, ben euh, j'ai voulu enlever les miens en même temps, même si j'étais deux ans plus jeune, mes parents m'ont enlevé, pensaient que j'allais me casser la gueule, mais ça a bien été, puis euh, j'ai continué à faire du bessic depuis ce temps-là, j'ai fait de disons de, de 3-4 à 5 ans jusqu'à 10 ans, ben, je prenais ça pour le fun quand même. puis je pensais je pensais pas que je faisais de la compétition. J'en faisais, mais tu sais, sans, sans implication émotionnelle, on me puis à 10 ans, à 8 ans, ben tu on a le goût de gagner, mais c'est pas pareil comme à, à 10 ou à, quand on grandit. Là. Puis là à 10 ans, ben j'ai acheté mon premier soir, mon premier vrai bicycle de course avant ça, j'avais des reguines. <rire> mais il faut commencer par là. j'avais mes petits reggains au début. Puis là à 10 ans, ben, on peut m'a mon premier soir. Fait que là j'ai dit oh, et je savais que ça coûtait cher quand même. Oh, tu sais, ça, ça commence à être sérieux Puis moi j'aimais ça de plus en plus aussi puis euh, ben là j'ai commencé à gagner des courses je me suis rendu compte que j'étais peut-être bon puis là tu sais à ce point là ben, au début quand on est jeune des fois ils parlent plus de, de, de croissance que, que d'entraînement de Fait j'étais peut-être meilleur que les autres à ce moment là un peu de talent naturel peut-être puis euh, ben, par la suite j'ai continué, continué euh, j'ai fait des grosses saisons là, puis oui minime, je gagnais pas mal toutes les courses que je faisais, j'ai été champion québécois champion régional là, une, une couple de fois là, dans ces petites années là c'était en 2015 que ma carrière a comme euh, pris un de, deuxième level. Euh, j'ai été champion canadien euh, ici à Saint-Vélicien, chez les cadets, c'est des jeunes de 15 ans, 15-16 ans. Puis euh, ben moi, je savais pas c'était quoi ce course-là quand j'ai pris le départ probablement, j'étais encore jeune dans ma tête, puis là, là je, je sais que j'étais jeune, là, mais à ce moment-là, je me pensais peut-être vieux tu sais, J'étais jeune, j'ai pris le départ, Puis euh, je ne savais pas c'était quoi la course, je faisais une régionale, probablement que mon père ne me le disait pas, puis que la plaque a changé, ben, mon entraîneur non plus, là, il me disait pas eh, « si tu gagnes, t'es le meilleur au Canada ». Moi, je suis parti faire ma course, puis là, euh, je fais ma course, ça va bien, c'est des gars plus forts qu'à d'habitude, parce que c'est des Canadiens, que. tu sais, à 15 ans, je ben, j'avais pas fait tant de courses Canada que ça, je ne sais pas si c'était ma première même, ou ben, ça devait être proche de la première que j'avais faite de niveau Canadien. Puis là j'arrive là, puis là m'a m'amener mon, mon frère, il se m'a à me crier « t'es deuxième, t'es deuxième », puis là tout le monde criait que j'étais deuxième, moi je faisais comme un peu, je faisais ce que j'avais à faire, puis ça allait bien, puis là m'a m'amener, je réussis à repoigner le premier, puis là le monde, ça, je m'en rendais compte, un peu le monde qui encourageait, là, puis là il était « t'es premier, t'es premier », puis tu... à la fin, quand j'arrivais à la ligne d'arrivée, mon père pleurait, là, j'ai dit « oh, <rire> mon entraîneur pleurait quasiment, il disait oh, de quoi de spécial avec cette course-là », puis là j'ai compris que quand je gagnais le maillot, puis tout, ben c'était une grosse une grosse course. Puis là, suite à ça, c'était ma première euh, course, là, tu ben, c'est pas international parce que c'était canadien, mais quand même, c'est là que le monde m'a peut-être connu aussi. J'ai été invité par l'équipe du Canada euh, l'année d'après, ben, dans l'hiver, elle fait des courses en Europe. Que, là, j'avais 15-16 ans, je parlais pas anglais, puis euh, j'ai commencé mes premiers camps d'entraînement, me suis fait lancer d'un un tas, puis je allé à Victoria. Puis euh, c'était 6 euh, anglais avec moi, des gars de l'Ontario, du BC, puis l'entraîneur était anglais. Puis j'arrivais là tout seul. Moi, j'ai sorti de l'avion <rire> tout seul. Puis je disais pas un mot en anglais. Et j'arrivais à l'hôtel. On a eu une rencontre, un souper. je revenais à l'hôtel. j'ai appelé ma mère. Je me <rire> Je pleurais parce que je disais pas un mot en anglais. Puis là, j'ai dit, je veux me revenir. Je veux m'en revenir. Puis elle m'a dit, mon père m'a dit, si tu t'en reviens, tu ne retourneras jamais. Parce que là, il dit, il faut que tu fasses la cassure. Puis il faut que tu passes. Il euh, y a une grosse marche à monter. Puis si t'en marches pas, ben si t'en si montes pas, tu vas retomber par en arrière. Fait que là, vais je, je, je broyé probablement toute la soirée. Puis le lendemain, ben, je me suis botté le cul un peu, puis je me suis relevé, puis j'ai fait de l'entraînement, tu sais. Je me suis dit, dans le fond, on fait du bestique la journée, puis c'est le soir, là. il y a un petit 15 minutes que j'ai besoin de parler, ou me débrouiller Puis au fil du temps, ben, je... ben à ça, c'était comme des 15, justement, pour nous connaître, que les, les jeunes, on se connaisse ensemble. Puis après, c'était quand -là, là, on est allé en Europe. J'ai fait des courses internationales pour la première fois de ma vie. J'ai pris l'avion en Europe pour tout pour la première fois de ma vie. Euh, tout, tout ça sans mes parents tout Par ça sans, Non, c'est ça, tout ça sans mes parents, sans du monde qui parlait français. À un moment donné, on a eu un entraîneur qui, qui parlait anglais français, j'étais capable de comprendre avec lui un peu le français, mais ça restait que le gars dans ma chambre, c'était un anglais du BC, puis il était autant gêné que moi, que je parle français, que je dis pas un mot anglais, pis, il était pas mieux que moi. Là, il ne parlait pas français lui-là non plus. Euh, j'ai upgradé, upgradé tranquillement de même. Euh, j'ai fait une grosse saison en 2016, qui était comme l'année d'après mes championnats canadiens. J'étais junior en première année, j'ai été invité au championnat canadien. Euh, j'ai été invité au championnat du monde puis euh, j'avais je me rappelle pas comment j'avais fini au championnat canadien durant cette année là euh, je sais pas si j'avais fini deuxième en tout cas ça avait dû être une, une bonne saison puis euh, ben, j'ai été invité au championnat du monde j'avais fini 33e junior en 2016 à nouveau mesto à ma première année dans catégorie puis j'ai fait un, bref une excellente saison pas mal toute la saison puis on arrive à l'hiver 2016 euh, janvier 2017 mettons puis euh, je me préparais à la traversée du lac euh, j'avais fait la maïcanerie la cour de la semaine d'avant, puis tout. Je pense j'avais gagné à maïcanerie. C'était une course de fat qui avait à Robert Val Puis je me préparais pour la traversée du lac. Mon frère la faisait dans ce temps-là, Alexandre, euh, bref, une coupe de personnes. Puis là, j'avais eu des petites rencontres médicales ici et là parce que j'avais un petit mal de gorge J'étais allé à l'hôpital. Euh, le médecin m'avait checké. Il avait dit oui. Le, le... Il y avait un résident qui m'a checké en premier. Mais le, le, le résident, il était comme plus euh, taponné un peu. Puis il voulait faire sa job peut-être plus que, plus qu'il fallait là, parce que c'était un résident qui était en apprentissage. Puis, euh, tu sais, comme. J'ai dit j'avais mal à la gorge. Je ne me rappelle plus trop nécessairement pourquoi j'étais allé là. Je pense pas que c'était pour ça. Mais j'ai dit, ah, oh, j'ai mal à la gorge aussi. Puis là, suite à ça, il m'a comme checké un peu plus le coup que prévu. Puis, euh, il m'a dit, c'est bon, retourne chez vous. Puis là, ils m'ont comme. J'ai retourné chez nous trois, quatre jours. J'allais à l'école. Tout allait bien. Moi, tu sais, un mal de gorge. Je ne m'inquiétais pas trop pour ça. Puis euh, là, je retourne à l'école. Ils m'ont transféré dos, mon dossier comme à, à l'ORL à robert -Val. Et comme la personne qui s'occupe du coup des oreilles et un peu des, 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 des ganglions. Puis là, euh, ils m'ont fait des ponctions, qu'ils appellent, comme une petite carotte, qui vont chercher du stock. Puis euh, avec ça, ça n'a pas marché. Fait que là, ils m'en ont fait trois, je pense. Ça fait que c'était trois rendez-vous différents à l'hôpital. Ça n'a pas marché. Fait que là, ils ont décidé de m'opérer. Je dis, ouais, ils <rire> ils disent, là, si le petit test marche pas, ça doit être un peu, un peu plus pire. Ils ont décidé de m'opérer. Puis euh, là, ça a pris à peu près une semaine ou deux. Ben, elle m'avait dit que ça allait prendre deux semaines. Ils m'ont rappelé après trois jours. Là j'ai dit ça des fois, c'est rare quand de l'avance, là, ouais, fait puis, rien contre le système de santé, mais euh, ils m'ont rappelé après trois jours, je me rappelle, j'étais secondaire 5, euh, j'étais à la bibliothèque à saint fé en train de faire un, 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 un travail d'équipe avec mon ami puis c'est elle qui m'appelle, elle dit « je voudrais que tu viennes l après midi avec ta mère, à hein, Berval. Là j'ai fait d'autres j'ai dit « tu sais, moi, il arrive, mais tu je suis encore insignifié, pas insignifié, mais inconscient, mettons, de ce, de ce qui se passe. Puis là on arrive dans le bureau de ma mère, puis elle nous annonce la nouvelle que j'ai la, la, la boulette qu'elle a trouvée, ben, le gros aussi de je-sais-pas-comment en une semaine. Puis ce avait trouvé finalement, ben, c'était un cancer des, des ganglions, euh, non-Hochkiniens qui appelle. Puis que là, elle dit, on va te transférer à Québec. Elle dit, tu il faut que tu partes lundi, puis ils vont, ils vont pas t'isoler, mais euh, tu vas rentrer là-bas pour une semaine, puis tu vas, tu vas coucher en dedans, mettons, là. Fait que là, ben, nous autres, une grosse claque d'en face, là, j'ai pleuré dans le bureau, j'ai pleuré avec ma mère. C'est assez normal. C'est assez normal d'avoir une nouvelle de même, puis on s'attendait pas d'avoir la nouvelle, tu sais, ben, tout le monde, on a tous les, la même réaction, mais, tu sais, je suis en forme, je suis en santé, je fais attention à moi, puis pourquoi ça m'arrive à moi, j'avais entendu des nouvelles, des, des histoires de d'autres personnes qui, ça leur arrivait aussi, j'ai dit jamais que ça va arriver chez nous, pis les, mes parents ont eu la même réaction, mon frère aussi, puis euh, je me rappelle, on en revenait à de Roberval, pis là, on, mon frère, mon père, n'arrêtait pas de texter parce qu'il était inquiet donc on leur a dit, on, Ma mère a comme répondu, on vous en parle en arrivant. Là, mon frère, il avait écrit tabarnak c'est qu'il y a. Puis quand on avait arrivé chez nous, là, mon père, mon père, il m'a broyé. Puis mon frère, il a comme pété une coche, là. Il était vraiment fâché de ce qui arrivait. Pas fâché après personne de nous autres, puis après personne de la santé, mais il a pété une coche. Puis il est parti en bas, puis il disait tabarnak c'est quoi cette guincerie-là? Puis tu sais, lui, il a comme fait, là, j'ai pogné un deux minutes, j'ai dit, tu sais, moi, j'étais jeune, puis on dirait quand ça m'arrive, que ça allait arriver à moi, pas, je me rendais pas compte de tout ça, mais lui, il a comme fait là, il m'a fait allumer, il a dit oh, j'ai comme dit shit là, il est pas fauché pour rien, mon frère, il a deux ans plus vieux que moi, tu sais, il, il comprend peut-être bien plus la babelle aussi, fait que là, j'ai su que c'était moins drôle un peu. J'ai fait mes bagages, j'ai lâché l'école, euh, ils m'ont dit que je pouvais pas aller à l'école quand j'ai commencé mes traitements, ils m'ont dit que j'allais perdre mes cheveux, j'ai perdu mes cheveux, ça a dû prendre euh, une semaine ou deux là, j'avais lâché l'école, on était au McDo un soir avec des amis, puis euh, j'ai enlevé ma tuque, puis elle m'avait dit que ça allait arriver d'un coup. J'ai enlevé ma Mathieu, puis quand j'ai enlevé ma Mathieu, elle était quasiment pleine, elle était pleine de cheveux. Fait que là, euh, j'ai tout le temps pris ça en J'avais le, le côté positif, je pense. Ça m'a ça beaucoup aidé d'être positif là-dedans. Puis euh, on me rappelle au McDo, on avait rempli le plat de frites avec mes cheveux. À cause que le, le plat de frites était Fait que tu sais, c'est des petites niaiseries, mais que, au final, c'est peut-être ça qui m'a fait passer au travers de tout ça. Là.
2: Mais tu sais, les courses de vélo, il y a beaucoup de mental dans des courses de vélo. Ouais. Tu avais peut un genre d'entraînement, t'es fort mentalement. Ouais. Fait que quand il arrive un événement comme ça, ça t'a peut-être aidé à, à prendre ça plus en rien ou à passer à travers, peu importe. C'est ça.
1: Ben, ça depuis que j'avais 10 ans que je disais que j'étais un peu plus sérieux puis que des, je me faisais botter le cul un peu, que s'il fallait que je reste dans la ligne, j'avais une ligne pour m'entraîner. Puis si je faisais pas mon training, ben, je sais que ça n'allait pas donner ça. Puis que j'étais à mon affaire, j'étais un gars discipliné, même si j'étais jeune. Je savais que pour avoir de quoi, il ben, fallait que je travaille pour. J'ai comme un peu pris tout mon mindset que j'avais de compétition. Puis quand je voulais gagner, je savais qu'il fallait que je m'implique au complet. j'ai juste transféré ça là-dedans. Puis j'ai dit, quand je veux gagner, je vais me battre. Je vais me battre contre les autres. Je vais donner tout ce que j'ai. Puis je sais que si je veux me rendre à la fin, il ben, faut que je traverse tout ce qui entre les deux. Là. Fait Que la côte, elle fasse mal, puis que je la fasse dix fois. Il ben, bon, faut que je me fasse mal dix fois, puis que je la monte. Si je veux me rendre en haut, pareil. J'ai pris probablement la même, le même principe un peu. Puis j'ai transféré ça dans, dans la maladie. Je me suis forcé. J'ai dit... Ils m'ont donné mon plan, mon, ils m'ont donné mon training, c'était mon plan de chimio, puis ils m'ont dit tout ça à faire, j'ai dit, ouais pas, mais ben, rendu là, pas même, même autre choix, là, <rire> tu pas choix. Ouais, des, des fois, je m'avais fait dire non, mais là, j'avais pas le choix de dire oui. j'ai fait ce que j'avais à faire. Ça a pris, euh, ça a duré, j'ai six mois de chimio, puis après six mois, là, le, le dernier, le dernier traitement de chimio, ils l'ont fait euh, en, pas en backup mais ils, quand, quand ils font un plan, ils m'ont toujours dit qu'il allait jusqu'à la fin. Mais après cinq mois, j'ai su que j'étais en rémission, qu'il ne voyait plus aucune trace de cancer. Fait que ça, ça a été une très bonne nouvelle. Puis euh, par la suite, ben là, j'avais pris, euh, j'avais eu de la cortisone, tu sais, j'avais eu plusieurs chimios qui m'avaient fait perdre mes cheveux. J'avais eu des, des troubles neurologiques, là, avec les nerfs, si je me trompe pas, c'est neurologique, qui m'empêchait complètement de marcher. J'ai été une semaine là, à l'hôpital après mon dernier traitement, j'ai sonné à la cloche, il y a une cloche au chill parce que j'étais en pédiatrie aussi, à Québec. J'ai sonné à cloche des traitements, tout le monde a pleuré, c'était vraiment joyeux. Puis, dans le parc, on n'était même pas rendu à Stonham, Puis, j'ai com commencé à convulser et à shaker. J'étais tout seul avec ma mère et mon frère. Puis, euh, là, ils m'ont fait arrêter sur le bord. Puis, j'étais même plus capable de marcher. Je faisais un de Ils m'ont rembarqué dans le char. Puis, mon frère, il dit Tasse-toi. <rire> il a dit à ma mère de se C'est lui qui a chauffé. Il me rendu à l'hôpital. Ils m'ont débarqué sur le boulevard en face du chul, là, en face du centre d'achat. Puis, ma mère m'a rentré. Puis, je j't traînais les pieds quasiment. Tu euh, vois, ça allait mal. Là. Ouais, pis là, nous, on était parti tout heureux. Là. Tout, tout, tout le monde était content. Puis, finalement, j'ai retourné à l'hôpital. Puis quand ils m'ont enlevé mon pic-line c'était un, un tuyau que j'avais qui partait de, de, de mon bras à l'extérieur qui rentrait dedans comme un peu une, un tube qui allait jusqu'au cœur. Mais quand ils ont enlevé ça, ils disent qu'il y aurait peut-être quelque chose qui est rentré par là. Puis que c'était comme une petite infection genre. Fait que j'ai repassé quatre jours à l'hôpital euh, pété bien dur, j'étais plus capable de marcher. Puis euh, j'étais à grosse morphine à côté, ça comme... On était tous sur un rail, chez nous, finalement ils nous ont à la, à la réalité encore. C'est comme c'est ça, c'est toutes des leçons comme quoi, que sais, ça va bien, je suis content que ça aille mal. Là, fait que profitez-en quand ça va bien, parce que j'avais eu à peu près 20 minutes que ça allait bien. Puis ça faisait 6 faisait mois que je me battais, j'ai eu 15 minutes, puis j'ai remangé un coup de poing. c'est plus tannant un peu, mais euh, ça, ça fait partie de la game. Là, fait que euh, j'ai continué pareil. Puis là, durant ces petits traitements-là, ben ces petits traitements-là, c'est des... des, des c'est quand, traitements, des gros quand même des bons traitements. Là, ouais. Ils m'ont empêché de marcher pareil et de, de voir tout le monde que j'ai pu parce que j'ai mis un masque aussi. Fait que J'étais habitué pendant le COVID. J'ai eu six mois que j'étais quasiment obligé de porter un masque. Puis après ça, durant ça, ils ont découvert quelque chose mais qui semblait pas trop inquiétant. Puis euh, ils ont dû, dû m'opérer quand même pour euh, un autre cancer. Ils ont découvert en même temps que mes traitements. C'est un cancer de la glande thyroïde. Fait ils ont découvert que j'avais une nodule. C'est un, une petite bosse que j'avais euh, sur ma glande thyroïde. C'est dans le cou. Puis là, ils ont dit. Tant qu'à être là, ben, qu'à être dans les opérations, puis d'être dans tout le stock, ben ils disent On va t'opérer, on va te l'enlever. Fait que ça, ils vont me enlevé en 2017 aussi en même temps qu'à la fin de mes traitements. Puis là, à partir de ce moment-là, ils m'ont dit Let's go, t'es en rémission. tu en as pour 5 ans de vérification, mais es guéri, dans le fond. La rémission, c'est quand t'es guéri, mais que tu continues à faire des suivis. Fait que moi, j'ai continué mes suivis encore pendant 5 ans, ben, pendant 5 ans, tout allait bien. J'ai recommencé le vélo aussi en 2017, mais c'était. T'avais sûrement une drop, là. Ouais, c'est ça. En 2018, ce que je veux dire, j'ai recommencé en vélo. Puis là, j'avais pris 35-40 livres. J'étais un, une grosse boulette comparée à avant. Puis j'avais plus de muscles parce que ça faisait six mois que j'étais couché au bain assis. Fait que tu sais, j'avais même pas marché. Fait que là, j'étais vraiment euh, capote. Puis j'ai recommencé à faire du vélo parce que j'aimais ça. J'ai recommencé pour le fun. Parce qu'à part avoir du fun puis avoir mal, ben, au début j'avais moins de fun un peu. J'avançais quasiment plus puis. Euh, j'avais de la mesure à aller me promener. T'avais quel
2: âge? C'était cette... pas
1: époque? J'avais 18 ans. Okay. C'est vraiment l'année de suite, l'année d'après. Puis là, à chaque année de 2018 à 2020, de, je dirais même 2021, euh, j'ai comme une, une progression constante, rien de rapide, parce que j'avais perdu un an, de... ben, je dis un an de ma vie, mais j'ai perdu un an là, de, de, dans
2: le sport, en tout cas.
1: Il ne faut pas trop le temps
2: perdre, parce que c'est pas... dur à rattraper. Ben, c'est ça,
1: même là, j'étais jeune, mais au niveau que j'étais quand même, c'est dur de, de se rendre là. Fait que de, de, de perdre un an puis de faire 3, 4, 5 points en arrière, ben c'est sûr que c'est encore plus compliqué. Puis là, en 2021, j'ai comme. Là, que j'ai su ou bien que j'ai cru que je pouvais encore refaire mon sport à niveau élevé, maintenant En 2021, à Baie-Saint-Paul, euh, c'était les championnats canadiens. Fait que la même course que j'avais gagné en 2015, puis le gars que j'avais battu en 2015, il avait fini deuxième. Ben, au championnat canadien en 2021, je suis venu en avant de lui un bout. J'ai fait une petite erreur de pilotage, puis j'ai fini deuxième à, à 4 secondes de lui. Fait que j'ai fini vice-champion canadien en 2021. Euh, chez les U23, qui était quand même la, la deuxième plus grosse catégorie là, euh, en vélo. Fait que la, piqûre, la piqûre à leur avec ah, la... la piqûre est revenue sais je travaillais fort, ça m'a fait... quand même pris quatre ans à me rendre là. là. Fait que pour le six mois que j'ai eu une maladie, ça a pris quatre ans quand même avant de revenir au niveau où j'étais. C'est la preuve que ça prend des efforts que si j'aurais lâché après un an, j'aurais dit que impossible. Il m'a répondu là, mais j'ai travaillé fort, j'ai mangé des volets. Il n'y a pas grand monde qui. Qui, qui travaille quatre <rire> <ans. rire> Qui a repassé à, à travers de ça. <rire> ben, c'est ça. ça. j'ai travaillé quatre ans sans savoir si j'allais me rendre. Là, dans le fond, je dis je travaillais, mais ça reste que je, je fais du vélo parce que j'aime ça. Puis c'est pour ça, dans d'avoir avoir une passion, puis de quoi qui, qui nous motive à se lever le matin, c'est ça qui est motivant pour moi là, pendant toutes ces années-là. Puis je continue le sujet aussi au travers de ça. Là, 2021, euh, comme j'ai dit, c'est j'ai fini de vice-champion gardien. L'année d'après, j'ai tombé élite. Fait que la plus grosse catégorie, là, ça, c'est la, la, la NHL du, du vélo de montagne. Là. Je le compare à NHL, là, tout le monde connaît le hockey. Fait que euh, là, je disais 2022. Euh, c'est 2022, ouais. C'est que dans le fond, c'est l'été dernier. Euh, j'ai tombé ma première année élite. Puis là, même si j'avais un bon niveau, ben élite, c'est comme... C'est comme passer de la ligne ma d'union majeure jusqu'à la ligne nationale. Tu, tu fais du bain un peu ou ben tu te fais ramasser. Fait que moi, même si je t'en forme, je t'ai préparé comme jamais, ben j arrivé là, puis j'ai mangé, je mangeais des, des, des volets par les autres, le monde était fort. Là.
2: Mais là, à il y a eu un projet d'équipe dans ça, là.
1: Oui, effectivement, c'est vrai. Un on a eu un projet d'équipe 2022 Parce que là, depuis toutes mes dernières années, j'étais comme un peu un, un indépendant qui J'avais mes commanditaires personnelles, puis je réussissais à faire ma petite business avec ça, puis me déplacer. Pis... Euh, couvrir mes dépenses euh, partiellement. Puis là, 2022, il euh, y a eu une jonction de moi et Léon Bouchard, euh, un, un gars d'Alma qui est allé aux Olympiques de Rio 2016. Euh, Puis on a eu l'idée un peu ensemble. On avait chacun un peu nos, nos partenaires euh, à nous. Puis là, on était deux gars de la région quand même qui excellent en vélo de montagne. Fait que tu sais, on était quand même presque juste deux dans la région. Il y en avait d'autres, mais on a, on a su combiner nos, nos, nos affaires ensemble. On a regardé si c'était possible. On a fait un petit comité, on s'est fait dire non, il y en a qui nous ont dit non, ça ne sera pas possible, vous êtes des malades. Mais on a, on a cru à notre projet, on est allé voir du monde qui a de la région, euh, du monde qu'on connaissait et qui croyait en nous autres. Alors, on est venu voir De euh, Wood justement, ils nous ont aidé là-dedans, on a vu euh, Accès Forêt, quelques commanditaires, puis on a comme rassemblé nos forces euh, deux dans un. Lui, il a pris le monde qu'il connaissait, puis moi j'ai pris le monde qu'on connaissait, puis on a formé euh, l'équipe Forest Coding Proco -RL, qui est une équipe UCI euh, Pro de vélo de Montagne. La première au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis une des deux présentement qu'il y a au
2: Canada, à part l'équipe pivot. fait que c'est quand même quelque chose qui, qui est big. Ouais, c'est une grosse affaire. Mais le monde dit c'est juste du vélo de montagne, mais il y a beaucoup de déplacements. Il y a une équipe, il y a des mécaniciens, il y a des comptables dans ça, il y a des entraîneurs. C'est ouais. sûr qu'il... Il... Ça prend pas, Tu fais pas le championnat du monde avec 15 000
1: Non, non c'est ça. C'est juste du vélo de montagne, mais c'est juste du hockey aussi. Là. Puis les gars ils gagnent 10 millions par année. Là. Fait que, ouais. Si on le compare, nous autres, on... dans le fond, le vélo de montagne, on fait c'est un sport professionnel, mais c'est pas un sport euh, payant. Là. On ne fait pas une scène de ça. Là. Moi et Léandre, on est probablement les, les deux plus cassés du Saguenay-Lac-Saint-Jean. <rire> depuis les années qu'on fait du vélo, ben, on... pas qu'on gagne de l'argent, mais gagner une course de niveau national, si tu gagnes il y a 500$, c'est bon. Puis ton voyage peut t'avoir coûté 6000$, si t'es allé en Colombie-Britannique faire la course. Puis ça, c'est si tu gagnes, il y a 47, 48, 50$ qu'il va avoir. Fait que tu sais, c'est un sport qui coûte quand même cher avec les déplacements en avion. On a des vélos qui coûtent 15 000$. On a, là, on a la chance d'en avoir deux chaque. Fait que tu sais, c'est des dépenses. Là-dedans, on a un mécanicien qui ça, ça, qu s'occupe qu qu de nous autres. Ah, ouais, les vélos, vous que ça, ça coche. Ben, c'est comme un gars qui fait des courses de chars Il peut pas partir avec son char puis le décoller de même après chaque course. Puis il pense qu'il va te faire l'année. Ça marchera pas, là. Puis, euh, on essaie d'éliminer aussi les, ben, les problèmes qu'on peut avoir autres que nous autres. Là. Notre corps, on essaie de le mettre à la coche, mais si tu un vessie qui va briser dans le premier tour, ben, le 6 000$ que tu as investi pour aller en Colombie-Britannique ou ben, en Europe, ben, tu viens de la part de là. là. Il faut que tu t'assures que la petite pièce à 25$ ou ben, les robeurs à 120$, ben, tu en aies des bons pour que quand tu arrives dans ton voyage, qui a coûté euh, un bon montant, ben, que tu sois à 100% là et que tu essaies de minimiser les risques là, extérieurs. Puis, ben, cette, cette équipe-là, dans le fond, elle nous a permis, à moi et d'avoir de, 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 un mécanicien, d'avoir des gens qui nous accompagnent, d'avoir une structure qui nous permet aussi de voyager. C'est facile d'avoir de l'argent, mais si tu es tout seul, tu ne peux rien faire. Là. Fait que là, on avait de l'argent, on avait des gens qui vont nous aider. On a réussi à se mettre sur pied une genre de structure qui nous permet de réserver nos hôtels, de, de faire nos courses, de se déplacer où ce qu'on veut, quand on veut. Puis, avec ce budget-là, ben, on réussit à tout combler ça. Puis, on fait une saison complète, là, comme des équipes là, en Europe qui sont qui ont des budgets de, de, de plusieurs millions de dollars. Fait que, on est capable de, de rivaliser avec ces gens-là pour, euh, pour pas mal moindre. Là. Puis nous autres, on, on est quand même au paradis avec ça. J'aurais jamais cru, il y a trois ans, que j'aurais pu me rendre là déjà. Là.
2: Non, ben, je me rappelle quand tu es venu avec Léandre nous voir pour euh, ton projet, c'était encore euh, juste embryonnaire. C'était ouais. juste une pensée puis ça prêtait long que ça a développé.
1: Oui, ouais, ben, c'est ça. Puis à la base, on est deux petits gars qui sais, euh, pas personne qui ne doit rien veut, veut pas. Là. On, on, puis on avait... On avait quand même des gros objectifs, mais on, on connaissait un peu le monde de la région, on était connus, on fait attention à ce qu'on dit, tu sais, on est des petits gars positifs tous les deux, on essaye de garder une bonne image, même s'il n'y a pas juste l'image d'envie, mais il ne faut pas qu'elle soit négative, là, tu sais, si elle est positive, tant mieux, mais il ne faut pas booster pour rien, mais tu sais, c'est vraiment, euh, on, on est du monde qui sont, on est social, on est positif, et que ça, je pense, c'est des valeurs qui sont importantes pour nous autres c'est un peu ce qui ressort de, de l'équipe aussi. Là, on, on voit que le monde, là, il commence à connaître l'équipe, commence à nous connaître. Ben, Puis le monde, il regroupe. On, au Mont-Saint-Anne, on a eu des événements. Là, que Le monde, il vient de nous voir. Puis c'est pas méchant, mais il y en a trois encore que je connais pas. Là. Fait que d'une façon, je me dis Oh, sais
2: c'est à cause que vous êtes suivi. C'est pis... à cause qu'on est
1: connu. Puis le monde, il commence à reconnaître nos noms. Puis il voit qu'on a une bonne attitude. Puis ça, ben, veut, veut pas. C'est un peu c'est le fun pour les Et autres. Les résultats sont
2: là aussi. Je ne sais pas comment est-ce qu'il part de coureur sur le. Championnat du monde, mais vous avez fait des bonnes performances.
1: Ben exactement, tu sais rien que les championnats canadiens encore cette année Léon a fini deuxième, fait que c'est le deuxième meilleur au Canada, puis là on est, on est dans la dans nationale, c'est le deuxième meilleur de tout le Canada, puis moi j'ai fini cinquième, fait on veut pas là, on est quand même, on se débrouille quand même bien pour deux petits gars du Saguenay Lac Saint-Jean puis autant à l'international on, on, on fait des bons scores aussi là, fait que non, non cette équipe là nous a tout changé un peu notre, notre façon de voir les choses là, depuis deux dernières
2: années. cette équipe là. Euh... Ça roule pas sous l'or, c'est sûr que ça prend des commandites. Je sais que tu en as beaucoup. Ben, t'en as beaucoup. Je ne sais pas jusqu'à quel point tu peux en avoir, mais l'autobus avait des beaux modes de publicité. Vous avez une grosse autobus de voyageurs qui est strapée au nom de l'équipe. Vous avez des, des véhicules utilitaires en ville qui sont stripés. Ouais. Léon, en, en a Alma, puis il y en a quelques-uns qu'on voit.
1: Exactement. Ben, nous autres, en tant qu'équipe de vélo, ben, on, oui, on passe à la TV une fois de temps en temps, mais peut-être même pas à la TV, un peu à l'ordi. Ben, ce qu'on porte de nous, que nos commanditaires. On, non, on n'a pas un budget de 5 millions, mais le budget qu'on a, il, il sert à combler toute notre saison. Puis, ces commanditaires-là, ben, on, on veut leur redonner une, fa une façon d'avoir de, de, un peu de visibilité pour eux autres, puis leur redonner un peu leur montant qu'ils investissent, dans le fond. Là. On sait que ça, jamais ça va équivaloir à ce qu'ils nous donnent, mais tout ce qu'on peut faire, ben, de porter sur notre chandail, on a un chandail d'équipe, puis notre chandail d'équipe, il va avoir tous les commanditaires. Puis, oui, c'est pas grand-chose pour certains. Mais on se dit que c'est ça qu'on peut faire de plus. On a, on a eu la chance d'avoir un partenariat aussi pour avoir un autobus voyageur 50, 50 pieds, 45 pieds de long qui est stripé avec notre face dessus. Tu sais, euh, c'est comme les Canadiens de Montréal, ça là. Ils ont, ils ont, eux autres, ils ont un bus de même. Puis là, on a la chance d'avoir ça aussi parce que on a réussi à avoir des contacts se débrouiller un peu, d'être débrouillard, puis trouver quelque chose qui pouvait tu sais On a ça, on a des petits véhicules, puis tu sais, on essaye de... on Dans le fond, notre but, nous autres, c'est juste de, de bien représenter ces gens-là, là, parce que c'est ça qu'on peut faire de mieux, c'est de les représenter. Puis de, de montrer, ben, souvent, c'est les valeurs aussi. S'ils si, sont embarqués dans notre projet, c'est à cause d'ils ont les mêmes valeurs que nous autres, puis qu'ils voient qu'on distribue bien ces valeurs-là, puis on les démontre bien aussi.
2: Puis tu sais, tu es un petit bonhomme qui est généreux de son temps aussi. Quand ça arrive à le temps d'aider pour les, les jeunes en vélo, les Léandre aussi, vous êtes là, vous, et euh, vous vous impliquez à travers la, à la communauté.
1: Oui, ben plusieurs fois par année quand on a le temps, on n'est souvent pas ici. Je suis parti à peu près à huit mois par année. Ça, c'est si je suis généreux. Mais fait que le, les, les quelques jours que j'ai chez nous, ben, les petites deux semaines par-ci par-là, cette année, on a eu la chance à, à là, au Norvégien là c'était pour le, le club régional. On est allé au on a donné une genre de formation. Il y avait, je pense qu'il y avait 50 ou 60 jeunes en vélo de montagne. On a donné une formation, on leur a donné des gouttes d'équipe. ben tu une formation, c'est des jeunes de 10 ans, là, fait on les a comme plus appris à aimer le vélo. Essayer de le transmettre là. C'est vrai euh... que
2: t'as commencé à 10 ans aussi.
1: Ben c'est ça, tu sais, de le transmettre, nous autres, on, on tripe sur le vélo. Pourquoi? Ben, t'sais, des fois, on le dit ça, puis là, ils se rendent compte que c'est vrai, c'est cool en plus, le bike, c'est pas juste faire un jump du coteur, mais je peux faire ça, je peux aller me promener avec mes amis, puis on a essayé de leur expliquer ça un peu puis de le montrer. là, Nous dire pourquoi nous autres, on aime le vélo. Fait que là-dedans, autres, ils peuvent se retrouver des raisons aussi d'aimer ça puis de, de juste partager notre passion. Là. Fait que quand on peut redonner, euh, redonner un peu à, à la popula population, puis sais, donner du temps, parce qu'on a qu'à part du temps, puis un peu de visibilité, on n'a pas grand-chose à donner, là, nous Fait que, un autre exemple, il y avait la… la, la euh, voyons chez Tim Horton Tim Hortons qui est un de nos commanditaires aussi, ben, moi ça fait deux ans qu'on va faire des biscuits. L'an passé, pour les biscuits sourire, on est allé à Alma. puis là, cette année, ben, je me suis déplacé à Saint-Mélicien. Fait tu sais, c'est le petit peu qu'on peut leur donner, ben, on le donne de, de la
2: façon qu'on le peut. Ben oui, c'est ça. De... De son côté et faire la même chose du côté d'Alma. Pis...
1: Exactement. On, on donne un peu des cadeaux à chacun de notre part, de notre côté. Puis aussi, dans notre, dans notre équipe, on, un, on essaye de, de, de redonner le plus qu'on peut quand même à nos commanditaires, même si no, nos moyens ne sont pas, sont pas très, très grands, évidemment, là, mais
2: on, on fait ce qu'on peut. Là. Tu nous as parlé de ton parcours, aller jusqu'à 2022, le début de l'équipe, mais j'étais en face de moi et t'as une cicatrice dans le coup.
1: Ouais, mais là, celle-là, celle est nouvelle, elle n'est pas, pas trop bien, mais en, en 2022, là, tu Puis je, je me rappelle ce que j'avais écrit, euh, j'avais fait une petite communication Facebook pour euh, parler un peu des gens à, aux gens ce qui m'arrivait. Puis je me rappelle que j'avais écrit que c'était une des plus belles nouvelles que j'avais eues des dans, dans derniers 4 ans, euh, là, si je pense à 2017, là, après 2017, d'avoir la création de cette équipe-là. Puis c'était comme pour moi d'embarquer sur une équipe qui me permettait de, de faire ce que je voulais faire pour vrai dans le fond dans la vie, là. Puis sans ruiner mon père, puis sans, tu sais. Je savais que c'était possible avec l'aide de plusieurs personnes qui croyaient en nous autres. Fait que là, j'ai eu une, une des meilleures nouvelles que j'avais. 2022, j'ai fini l'école. C'est ça, je me rappelle que je l'avais écrit. J'ai fini mon cégep. Ça faisait cinq ans que j'étais au cégep. J'avais été euh, exempté de mon secondaire 5, fait que je n'avais pas pu aller au secondaire 5. Fait que mes dernières années d'école avaient été quand même assez difficiles. Je me battais pour en revenir en vélo, en forme en vélo. Fait que là, je finis l'école, un gros high. Je, je tombe sur une équipe professionnelle avec un de mes meilleurs amis au Lac-Saint-Jean, gros aïe. Puis. Euh, milieu de la saison 2022, je commence à reprendre ma forme, tu sais je suis dans le gros niveau, en, en juin, je pense, je me, je me fais rappeler, je vais passer des tests, puis là, euh, ils trouvent encore une fois, j'ai pas eu d'opération, rien, mais malheureusement, ils trouvent encore une fois que j'ai des ganglions qui se sont développés en dessous de mon oreille gauche, fait que là, je me dis, ah, oh, tu sais, c'est pas si pire, la dernière fois qu'ils l'avaient trouvé, dans mon cou, mon, mon, mon petit nodule, il avait fait une petite cicatrice, à peu près un pouce, il l'avait enlevé, puis là, fait que finalement, là, tu sais, je parle avec les médecins, ils disent qu'ils vont m'opérer, nanana, puis... Il m'explique que c'est normal d'avoir beaucoup de, de chances de récidive chez les jeunes. fait que la, la, dans le fond, le, le, ça c'est le cancer de la glande thyroïde qui s'est répandu, puis pas le cancer de Hodgkin, il faut les séparer toutes les deux. Puis ce cancer-là, c'est un cancer que le niveau de récidive est très élevé chez les jeunes. La bonne nouvelle, c'est que chez les jeunes, il est moins euh, vorace par exemple. Fait que, il revient souvent, mais il est plus facile à traiter ou à juste enlever. Là, Jusque-là, moi ça va tout bien, je me prépare pour la salle d'opération parce que encore une fois, j'ai pas trop le temps. Je prends un brique de vélo. Il me prépare pour ça. Je réussis à. Ben, avant mon opération, même, je suis allé faire deux Coupes du Monde en Europe. Puis j'ai revenu, j'ai pris mon billet d'avion le dimanche. Puis le lundi matin, euh, j'arrivais euh, dimanche soir dans la nuit, Puis le lundi matin, je rentrais à l'hôpital, m'a fait opérer. j'ai dit, je vais essayer de mettre ça le plus proche possible. J'ai dit, anyway, le décalage, il va me faire mal pareil. <rire> fait que j'ai dit mec, je me réveille de la salle d'opération. J'ai dit, tu sais, on, on se lève un peu pété à, à cause des, des de la somnolence, puis il nous endorme. Fait que là, je me suis levé, mais. Je pensais que c'était une bonne idée, finalement, ça a comme doublé ma, ma shot, là. comment ça faisait mal quand je me suis réveillé. Je pense pas, je pense pas refaire ça, je vais me faire opérer. J'ai arrivé de l'Europe, le lundi matin, j'ai rentré sur la table d'opération, puis là, euh, j'étais encore dans la salle d'opération, jusque-là, moi, dans ma tête, ils vont, ils vont me faire une petite cicatrice, parce que j'ai un petit carillon en haut à gauche. Puis là, la madame, elle vient me voir à peu près une demi-heure avant de rentrer dans la salle, je suis couché en, en, en jaquette d'hôpital avec des bas blancs, puis euh, elle commence à me faire des, des pointillés dans le cou avec un, crayon, un petit crayon marqueur. Puis là, je dis, hein, pourquoi, vous, <rire> pourquoi vous, vous peinturez autant que ça? J'ai dit peut-être même qu'elle je savais pas, je ne suis pas médecin. Fait que là, je lui demande, pourquoi vous faites autant, autant de pointiers que ça? Elle dit, mon homme, elle dit, mon petit homme, ça c'était le médecin, il avait une petite voix de même. Elle dit, mon petit homme, il va falloir aller jusque-là. Mais là, elle dit, si la petite bébite s'est rendue jusque-là, ben, dit, dit comment elle m'a expliqué ça? C'est qu'elle voyage pas dans, dans rien, là. là. Si, si elle, elle, elle attaque les ganglions, ben, pour se rendre en haut-là, elle a traversé toutes les autres qu'il y avait entre les deux. Là. Fait que là, elle m'a expliqué que s'il était rendu autour de mon oreille puis était parti dans le milieu du cou, ben, qu il qu'il y avait tout traversé probablement les autres ganglions, puis ça veut dire qu'il était tout infecté toute la gang. Fait que là, encore une fois, j'ai des au c'est peut-être plus grave que je pensais. Peut-être que je suis trop positif aussi, puis je vois tout le temps que mes maladies sont pas graves, mais <rire> finalement, c'est peut-être plus grave que je pense. Fait que là, euh, ils m'ont dessiné ma belle cicatrice puis euh, je me suis réveillé. Euh, je pense que c'était une opération de 4 heures à m'expliquer. C'était quand même. Euh, dans le coup, il y avait plusieurs euh, dangers quand même pour mes cordes vocales. Euh, mon bras gauche pouvait être affecté parce qu'il fallait qu'elle aille jouer dans mon épaule quand même, là, vu que ça, ça descendait jusque-là. Euh, heureusement, j'ai pas eu besoin de faire de chimio de, de, de physio, je veux dire puis euh, tout était super, l'opération s'est bien déroulée, puis euh, ils ont enlevé 18 ganglions euh, dans mon cou qui étaient infectés puis ma question que j'ai demandé en me réveillant ben j'étais magané, mais j'ai demandé, c'est-tu grave dans l'enlevé 18 on en a quand même dans le cou ça là, parce que je sais tu sais, de côté de la médecine un ganglion ça peut être euh, utile je pense, c'est comme nos petits soldats qui m'expliquaient c'est pour ça que nos ganglions qu'on a dans le cou ils gonflent quand on est malade ou qu'on a mal à gauche. Elle m'expliquait qu'on en avait une centaine à peu près dans le cou. J'avais encore du lourd un peu. <rire> fait que 80% pour moi, c'est bien correct là, si ça peut faire. Fait que elle m'expliquait que c'était bien correct. Fait que c'est pour ça que j'ai une cicatrice à peu près 10 pouces qui part dans la Ouais, Pour que...
2: ceux qui ne le, le voient pas, il, ça part dessous du menton. Puis ça va jusqu'à l'oreille euh, ouais. gauche. Euh, ça ouais. fait toute une cicatrice. Un peu plus, ça faisait le tour au complet. Un peu plus, ça faisait le tour. Puis là, ben, je vois ça positif. Puis j'en parle un
1: peu. Mais elle m'a dit, si il y a une récidive. Elle m'a dit que les chances étaient quand même grandes. Fait que je vis avec ça quand même assez bien. Elle m'a dit que les gens étaient quand même errantes. Fait que c'est pour ça que je suis vérifié souvent, que j'ai des prises de sang assez régulières pour voir que si mon taux de, de TSH puis toutes ces affaires-là, s'ils voient que ça augmente, ben moi, c'est pas que c'est posé à parce que je n'ai plus. Fait que la dernière fois, quand ils l'ont découvert, c'est à cause de ça, ça avait augmenté. Puis t'sais, moi, je, je n'ai plus de là. Fait que s'il y en a, la seule façon qu'il y en ait, c'est un cancer qui s'est développé, qui fait de ça. Fait qu'elle m'a expliqué qu'elle dit ça se peut qu'on coupe du milieu qu'on parte de l'autre bord. Mais en tout cas, elle m'a dit ça de même. Je vis avec ça quand même bien. Là. Je me dis qu'une opération, c'est rien comparé de ce que j'avais vécu en 2017. Là. fait que, À part avoir le courrier pour un mois, trois semaines, ben, tout le reste,
2: c'est juste de l'esthétique aussi. Fait que, là, je marche quand même à cause de ça. Puis là, là tu as été opéré, puis après ça, tu as recommencé les courses de vélo pour finir la saison. Exactement. Là, ça, c'était au mois de juin.
1: Puis euh, juin, juillet, août. Euh, au mois d'août, il euh, y avait une course au Mont-Saint-Dôme, puis je voulais la faire, Coupe du Monde. Puis euh, j'ai fait mon meilleur résultat euh, en carrière en Coupe du Monde, à ma première année chez les J'ai fini 36e.
2: Fait que c'était comme... Euh... Hey, mettons, 36e, moi je sais c'est quoi les courses de valo un peu, ouais. c'est un extrêmement bon résultat. Pour ceux qui ne connaissent pas les, les courses de valo, vous êtes combien, de centaines c'est une grille de départ? Et...
1: Oui, ouais, on est une centaine. T'sais, en Amérique, des fois, il y a un petit peu moins de monde, mais quand on est en Europe, on part. Des fois, on est 150, 180, puis on veut tout finir. Il faut tout rentrer dans le même petit trail qui a 5 pieds de large à m'amener. Fait que il y a un entonnoir qui se fait. Puis ben, c'est toutes les meilleures du monde, il n'y en a pas, là, pour, pour, pour prendre le départ, faut que tu sois une meilleure du monde. C'est toutes des pros qui font ça comme job, qui s'entraînent à l'année, 700-800 heures par année, puis qui mettent tout leur temps là-dedans. Là, quand on arrive, il faut... Puis, les bons, ils se sont tous arrangés pour arriver à leur 100% à le matin de la course. Là. Si notre course est à une heure, ben, ils vont tous être à la couche à une heure. Il n'y en a pas un qui va arriver le lendemain de veille ou ben, qu'il n'y aura pas mangé à bonne affaire le soir d'avant. Ça fait toute une semaine, ça fait toute trois ans qu'on se prépare pour chaque course, là, chaque course, nous autres, c'est un investissement à 100%. Puis que si arrives à 99%, ben, le, le, le gars à côté de toi, ils sont 1%, ben, c'est peut-être 5 minutes. Fait que tu vas te faire donner une volée, t'as pas le choix d'arriver sur, sur ta coche, non. Fait que c'est pour ça, moi, je me suis rendu compte que, là, j'ai fait un mon meilleur résultat en carrière. Fait que, sais ma maladie m'avait pas si nuit que ça, je me suis rendu compte. Puis j'avais doublé d'efforts aussi des mois qui, qui, avaient, qui avaient précédé cette, cette, cette compétition-là. Fait que là, rendu à, au final, j'ai levé les bras, puis... Tantôt,
0: tu nous en fait, tu comparais avec d'autres pays. Euh, au niveau de la température aussi, de la météo, j'imagine que c'est un défi. Ici versus euh, en Europe, dans les pays chauds, ici on a un hiver, tu sais, c'est quoi les contraintes? Ben,
1: c'est sûr que c'est quelque chose qui, qui est difficile. On parle de, de l'Europe. En Europe, c'est comme le sport national a fait du vélo. Tu sais, le Tour de France, tout le monde connaît ça en vélo de route. Ben, il y a beaucoup de cyclistes de vélo de montagne en Europe aussi. C'est comme le hockey au Canada. Là. Tu sais, les jeunes, ils commencent à 4 ans à jouer au hockey puis ils vont faire ça toute leur, toute leur adolescence. Ben, en Europe, ils font du vélo. Puis en Europe, ils ont la chance de faire du vélo 12 mois par année parce qu'il y a de l'hiver juste dans les montagnes ou bien à certaines places. Fait qu'il peut faire trois heures de char, le gars, en aller en Allemagne puis il n'y aura pas de neige. Là, t'sais. Fait que faire 4 heures de vélo en Allemagne à 10 degrés en hiver, bien, ça se fait super bien. Tandis que faire 4 euh, heures de fat bike à moins 23 un matin, bien, tu peux pas dire « je vais attendre au lendemain ». Parce que si tu attends le lendemain, ton planning ne marche plus. J'ai un planning, on a des plannings d'entraînement qui sont spécifiques à chaque jour. Pis si j'ai à tout le matin, ben je me lève un peu en retard, ben un peu cassé, il ben faut que j'écrive à mon entraîneur, je ne ferai pas ce qu'il m'a dit de faire. T'sais, si j'ai un 4 heures à faire, mais je me sens pas bien, puis je fais mon 4 heures, ben je vais me lever deux fois ma gagnée comme, comme j'avais prévu, ou ben comme il avait prévu lui-là. Là. Pour nous autres, de faire des 4 heures ici, il y a une combattre le froid, c'est difficile, puis de réussir à faire ça, de, dans notre, on, est, on a la chance d'avoir des belles trails quand même, mais ça reste que 4 heures, c'est plus difficile. Fait malheureusement, ou ben, d'une certaine façon, il faut, faut, faut s'exiler un peu, aller à l'extérieur, aller au sud un peu plus, puis essayer de, de trouver des endroits là, qui, qui nous permettent de faire nos, nos,
2: notre nombre d'heures par semaine. Parce qu'une saison de Coupe du Monde, c'est de quelle date à quelle date, ça ressemble à quoi?
1: Ben, la saison de Coupe du Monde, là, comme en 2024, elle va commencer au mois d'avril au Brésil. Mais si je prends la saison de compétition... Puis après ça, je vais, ben, je vais commencer par la saison d'entraînement. Ma saison d'entraînement a commencé le 1er novembre. On est rendu euh, le 15 novembre. Puis elle va aller jusqu'au 20, au 20 octobre l'année prochaine. Fait que, puis l'année prochaine, elle va partir du 20 octobre. Puis mon, mon break, il va être du 20 octobre jusqu'au 1er novembre. Là. C est, c est, je prends 10 jours sans vélo par année. Puis après ça, ben, quand je manque une journée, c'est à cause c'est planifié Puis c'est un repos. Mais tu sais, le seul deux semaines que j'ai dans l'année, c'est au mois d'octobre. Puis sinon, le 1er novembre, j'embarque sur mon bicycle. Puis... Il faut que je m'entraîne à tous les jours jusqu'au 20 octobre l'année prochaine. Fait que c'est pas mal 340 jours par année, mettons. Là. Ça
2: commence à faire. Ça commence à faire. <coughs> l'entraînement, c'est ainsi, il n'y a pas beaucoup de neige, mais il commence à faire froid. Tu, tu sais quoi l'entraînement? Tu fais du vélo intérieur, tu, tu vas dans le bois, tu, tu fais quoi? T'en fais dans la neige, dans cela? Je... On
1: essaye on essaie d'être euh, un peu, là, euh, de se trouver des idées. Là, parce que, au final, on est habitué de faire ça en manche courte. Notre sport, il se fait en manche courte, d'une trail dans le bois, souvent. Fait Là, il n'y a plus de trail, je ne suis pas en manche courte. Fait que, tu sais, il faut que j'essaie de, 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 de diversifier un peu nos, nos, nos façons de s'entraîner. Je fais de la course à pied, euh, je fais de l'entraînement euh, intérieur, même si c'est peut-être pas ma favorite. Je réussis à me trouver des moyens de me motiver, j'écoute des films. Mais, tu sais, passer trois heures ou 2 heures et demie, si je suis tombé en dedans, avec un petit fan à la main de toi et une TV, mais, je ne veux pas, pas ce n'est pas ce que je suis habitué de faire, puis je fais du vélo parce que j'aime ça, mais ce que j'aime du vélo, c'est de me promener, puis d'être dans le bois, puis d'être dans la forêt, d'entendre de, les bruits, sentir, passer dans la boîte, tu sais. Fait que tout ça, c'est plus dur un peu à trouver, là, quand t'es en dedans avec un, un lait sur ta tête, puis la petite TV en avant, là. fait que trois heures, des fois, c'est plus long un peu, là.
2: tu y a-tu, euh, y tu une alimentation spéciale que tu dois suivre un régime pour te...
1: Ben, on, on, on essaie de faire attention à notre, à notre régime, c'est sûr, parce que, pour faire notre sport, vu que c'est un sport d'endurance qui dure environ 1h30 à 1h40 par compétition. Parfois, ben, ça m'a déjà arrivé de faire des entraînements de 6 heures, mettons, en général. J'ai déjà fait des raids qui durent 13 heures, mais ça, ça arrive à l'exception. C'est plus pour le plaisir. Mais pour une raid de 5 heures en camp d'entraînement, ben, si tu n'as pas tanké ton pick-up avant de partir pour faire 6 heures de short, ben tu ne te rendras pas. C'est le même principe. Il faut que je me tank pour que je sois capable de faire mon entraînement le lendemain. Là. puis Il faut surtout que... Des fois, je vais partir d'un camp d'entraînement, mais je vais en faire pendant un mois sans arrêt. Fait que faut, 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 si tu manges une journée, mais ben ça va nuire à m'amener. Chaque jour, il faut que tu sois sur, ta, sur la coche, que tu t'occupes de ton manger, autant des légumes. Tu t'assures d'avoir un alimentation complet. j'ai pas de suivi de diététiste présentement, mais je, là, je développe des, des, des façons de, de, de connaître mon environnement. Puis je sais que si je mange trois livres de dessert après après le souper, ben, c'est sûrement pas bon pour moi. J'aime ça le dessert, j'essaie de m'artenir. Je vais en manger un peu, mais la, la, la modération, ils disent tout le temps que c'est mieux. Fait que tu peux en manger, mais dépend de la
0: quantité, fais attention un peu. Puis faut, on se garde de temps en temps aussi. Ça serait intéressant aussi que tu nous parles un peu dans le fond de la fin de saison l'année passée, puis euh, aussi un peu la préparation que tu as eue à avoir pour euh, ta saison 2023. C'est terminé euh, là, de ça quelques semaines. Là, ça, serait, ça serait fun que tu ouais, ajoutes un euh, peu là-dessus.
1: Ben... Après qu'ils m'aient opéré, j'ai fait une bonne performance au Mont-Saint-Anne. Puis le Mont-Saint-Anne, c'était la dernière compétition de l'année. Après ça, ben, là, ils m'ont dit encore une fois que j'étais correct côté maladie. Fait que moi, dans, dans ma tête, j'ai reparti pour le vélo. Puis là, cette fois-là, ben, j'étais encore en rémission qu'ils m'ont dit pour cette maladie-là. Puis euh, j'ai fait une grosse une suivante grosse d'entraînement. J'ai eu la chance d'aller en Floride là, chez un de nos commanditaires qui nous a invités. Euh, que nous autres, ça nous a aidés. Encore une fois, on parlait de l'entraînement. Ben, C'est quelque chose qui, qui est très le fun d'aller en Floride là, pour faire du vélo à 30 degrés. Là.
2: En Floride, vous faites du vélo de montagne ou du vélo de
1: route En Floride, on fait majoritairement du vélo de route, mais il y a un petit centre de vélo de montagne qui nous permet de, de, de se dégourdir un peu de temps en temps, là, puis de refaire ce qu'on aime aussi, là, principalement, malgré que la route, c'est quand même un très bel endroit pour faire de la route, là, surtout avec la météo. Là. Puis euh, après, après, à Floride, ben, on a fait un autre camp d'entraînement. Moi, Arnes, on est allé à Sedona, là, en Utah. Après ça, euh, j'essaie d'y réfléchir, là, mais on a fait quand même beaucoup de voyages. Là, mais après ça, on est allé en Europe, euh, je pense trois fois au total, euh, faire des Coupes du Monde. Euh, ma, notre première Coupe du Monde a été à Val -di -Sol, euh, en Italie. C'est un de mes meilleurs résultats de la saison. j'ai arrivé peut-être plus près que je pensais, je ne m'attendais pas nécessairement à faire ça. Puis j'ai fini 54e, fait que pour moi, une personne deuxième année élite, T'sais que je cours contre des gars, j'ai 24 ans. Ouais, c'est ça, j'avais 23 ans durant l'été, je viens juste d'avoir 24, puis je cours contre des gars qui ont 31, 32, 33, puis le champion du monde a 34, 37 ans, je pense. C'est un sport qui disent à développement tardif. Là. Pis, euh, fait que je, malgré mes, mes jeunes années d'expérience, ben, je réussis à quand même
2: bien me battre. Puis ton coéquipier Léandre, c'est quelqu'un qui doit proche 30 ans. Oui, c'est ça,
1: exactement. Léandre, a eu 30 ans là, durant l'année. Je pense qu'il va avoir 31 justement au mois d'octobre. Euh, là, on est en novembre, fait il vient d'avoir 31. Puis, euh, il y, y a une couple d'années d'expérience de plus que moi à haut niveau. C'est surtout c'est ça qui fait la différence. Et avec les années, on, on développe du volume qui nous permet de plus nous entraîner. fait que Plus tu fais d'heures, ben plus que dans ces heures-là, tu es capable de mettre des intensités. Puis, c'est tes intensités qui viennent de là qui viennent que tu fais meilleure. Là, fait que, euh, on a eu une grosse saison. Fait que là, je disais 54e. Euh, on a eu en général une bonne saison. Pas trop de bad luck. L'année passée, ben, moi et on a eu chacun notre petite bad luck. Fait que ça, ça nous a fait une super belle saison. Championnat canadien, comme j'avais dit, il est en deuxième. Euh, moi, j'avais fini cinquième. Fait que c'était des gros highlights. Puis euh, mont saint -Ton. on a fini l'année encore une fois avec le Mont-Saint-Anne. Puis on a eu la chance d'avoir notre autobus là, lettré, dans chez Mont-Saint-Anne, c'est comme la Coupe du Monde qui est chez nous, pareil. Même si c'est à 3 heures, là on a vraiment la chance d'avoir ça au Québec. Puis euh, on avait notre gros autobus, on avait une petite tente, on avait plein de partenaires, on avait encore une fois là, des spectateurs que on ne connaît pas nécessairement personnellement, mais qu'il était tout à pour nous encourager, puis ça, c'était vraiment là, une fin de semaine. C'est comme le cerise, la cerise sur Sunday pour nous autres, là, de finir ça à la maison, puis euh, devant le monde qui nous connaisse.
2: Ben oui, c'est sûr, et avec des bons résultats que, que vous avez eus.
1: C'est motivant, c'est ça, c'est motivant de faire des bons résultats, puis de continuer les, à s'en faire. Plus que
2: les résultats sont bons aussi, plus les spectateurs sont attirés à aller vers vous.
1: Ben c'est ça, souvent on a beau avoir un beau sourire, mais tu sais, quand on pédale vite, ben le monde y trouve ça, c'est quand même plus impressionnant, fait que... Puis notre job c'est d'aller vite, fait que c'est
2: pour ça qu'on essaie on travailler fort pour aller de plus en plus vite. tu tantôt tu parlais des rails de 5h, heures, 12h, heures, 13h. Heures, J'aimerais ça que tu nous parlerais un petit peu de ta rail d'après le mont saint on là, vous avez descendu de Québec à aller jusqu'à Chicoutimi, je pense, à travers le bois pour le fun de main. Oui,
1: exactement. On avait eu un petit plan, on avait eu comme l'idée de deux gars de là des, des amis de nous autres euh, qui nous ont invités. Oh, ben eux autres, ils nous ont dit qu'ils faisaient ça. Puis on a dit, ah, pourquoi pas on n'embarquait pas avec eux autres? Puis là, on, eux autres, c'était comme pas leur plan initial, c'était pas de faire exactement ça. Finalement, on a trouvé des idées un peu. Nous autres, on était à ce moment-là, on était au mont saint anne à, à Québec. Euh, puis là, on a regardé, on a checké un peu sur des sites là, pour trouver une, des maps qui pouvaient se faire, qui nous permettraient de partir du mont saint anne puis de s'en venir jusqu'à Chkoutimi, euh, mais pas par la route, par le parc de Laurentides, dans les chemins de quatre roues puis dans les, chemins de, dans les chemins forestiers. Puis là, on a regardé ça, c'était une grosse recette quand même. On avait, on ce qu'on m'appelle, c'était 230 km avec euh, 3600 mètres d'ascension. Avec 3600 mètres, c'est 3,5 km en ligne d'ouest quand même. Là. Fait que Ce qu'on avait estimé, puis là, ça, c'était deux jours après notre Coupe du Monde, de, notre dernière Coupe du Monde de la saison. Puis, il faut savoir que c'est en autonomie. Il faut remplir nos gourdes d'eau. Il faut remplir nos gourdes d'eau. faisait fret. On n'avait pas de réseau cellulaire pendant à peu près 6-7 heures. Il faut être autonome mécaniquement aussi. Si on casse une chaîne, on pète une, on pète une roue ou quelque chose de même, il faut être capable de, de se démerder. La météo annonçait comme un 5 à 6 degrés, t'sais, on trouvait ça quand même pas si mal malgré que, on n'est pas équipé en bike non plus. Là, on a des petits genoux et des petits gants, puis des petits cuissards aussi quand même euh, pas trop épais. Puis finalement, là, on est parti le matin, il faisait comme moins 2, mais là on avait tout envoyé notre linge la journée d'avant parce qu'on était comme un peu en, en solitaire. Fait que, à moins 2 le matin, c'était un peu plus frais. Puis finalement, ça a duré quand même pas mal, on n'a pas allumé, mais on a monté pendant les deux premières heures pour se rendre au top du parc des Laurentides. Qui est comme à 1000, quelque chose de, en, en mètres. Là. Puis ben, la météo était pas mal plus fraîche ce qu'on avait prévu. On a pogné de la neige un peu. Puis on était habillé en petit bicycle d'été. On avait, on avait de l'eau avec nous autres aussi. Fait que ça, tu rien que le fret, ça a été quelque chose à combattre un peu. Puis euh, un défi qu'on a eu à relever, qu'on ne s'attendait pas vraiment. Puis deuxième chose, ben, on avait de l'eau, mais pas assez pour faire 13 heures de bicycle. Fait que de l'eau, des, des gouttes d'eau, c'était une à l'heure quasiment là, en bessic de même. On, on veut pas, on déploie, on un effort physique, puis notre bicycle, ben, on avait rempli, on avait mis des patates. C'est un truc qu'on fait, là, on mange des patates euh, cuites au micro-ondes avec un peu de sel et du poivre dedans. C'est plein de glucides, puis ça, ça se transporte quand même bien. Ben, quand même bien, encore là, mais. Fait qu'on a traversé le parc de même, on a eu des, des petits problèmes. Il y en a un qui a fait un flat, puis on remplissait nos, 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 nos gourdeaux là, avec des ruisseaux, avec un genre de petit filtreur, là, qui nous a permis de traverser jusqu'à l'autre bord. Puis euh, on était content d'arriver à Asphat à Chkoutimi.
2: ça vous a pris combien de temps?
1: Ça a pris, je pense, un genre de 13 heures au total, là, durée écoulée. Puis, je pense, c'est 11h30 en pédalage, là, que les pédales tournent là, pendant 11h30. Vous avez couché dans le bois, vous avez pas mis la noirceur Oui, on n'a bon, pas couché dans le bois, on est parti le matin à 6h du matin euh, à noirceur. Puis, on est arrivé le soir à 7h30, 8h, je pense, à ce dans noirceur. Fait qu on avait préparé le coup, on avait des petites lumières, des petites lampes de poche, là, pour rien de gros, mais assez pour euh, s'éclairer dans, dans noirceur fait que c'était un bon challenge, après un jour au complet puis on était content de revenir chez nous après. Là.
2: Vous êtes parti quatre, puis vous êtes revenu quatre.
1: Ouais ça c'est ouais, la bonne nouvelle aussi, on est parti quatre, on est revenu 4. Et on a eu des difficultés un peu, il y a certains qui avaient peut-être plus de difficultés puis on, on s'entraidait un peu puis on a trouvé des façons là, que ça fonctionne le mieux parce que on, notre but c'était de se rendre de l'autre bord. Là, fait on, on voulait pas en laisser un dans le parc, là. <rire> fait que c'est bien beau isolienne, mais foncer une huit là c'est moins le fun. Fait que, On a réussi à se rendre tout le monde ensemble puis euh, on a pu manger un beau grand bagarre en arrivage à Shikoutimi.
2: Fait que là, ça fait deux ans que tu es sur le circuit de la Coupe du Monde dans la catégorie pro. Exactement. Ouais. J'imagine qu'il va y avoir une troisième et une quatrième saison.
1: Pour l'instant, il y a une troisième saison. On est en train de planifier l'an prochain déjà. On a des, déjà un peu notre, euh, notre calendrier qui est sorti. Là, on sait qu'on va aller au Brésil au mois d'avril euh, pour un deux semaines. On va encore un trois semaines en Europe. Euh, fait que tu sais, ça, ça, ça va grouiller encore. On a beaucoup de voyages encore à faire, mais on, on aime ça. Puis... Ça va nous faire encore une fois qu'on va parcourir tout le circuit de la Coupe du Monde. Je pense qu'il va y avoir huit Coupes du Monde cette année-là, en 2024.
2: Et vous êtes-tu à la recherche de commanditaires encore ou vous êtes euh, complet?
1: Effectivement, ben, on a un budget quand même euh, qui nous convient, mais on, on, ça reste qu'on on le fait avec des, des coûts moins que ce que les gens ailleurs sont, à, sont, sont capables de le faire. Mettons en Europe, je disais qu'ils ont, ont plus un million de dollars, on ne cherche pas des millions, mais là, là, on a un petit budget qui nous permet de faire tout ce qu'on veut. Mais on n'est pas des VIP là, non, on... mais,
2: Pour vous côtoyer un petit peu, je sais que vous ne vivez pas dans le luxe quand vous allez dans ces événements-là. Là, oui, c'est ça. Là, on a... la, la, la place la moins chère dans l'avion, <rire> la, la, le manger le moins cher, l'hôtel la moins cher, quasiment couchant autour du viaduc. Pas, euh, vous ne faites pas une, une vie de riche en voyageant comme ça. Là. Non,
1: exactement. Mais je dis aussi, de, on, on parle du budget de notre équipe, puis oui, ça permet de combler toutes nos dépenses mais on fait pas de salaire non plus, moi Léandre, là. Fait que, et Léandre. Avec... – Vous ne dépensez pas gros. – on, on dépense pas gros. Là, tout l'hébergement qu'on essaie de prendre, ben, ça arrive souvent que je partage ma chambre avec Léandre. Là. On, a, on a plus 12 ans. À 12 ans, c'est le fun de partager ensemble avec ton ami, mais à 30 et 24 ans, ben, des fois, on est un mois ensemble en Europe, 24 heures sur 24. C'est des petits privilèges que ça, avec plus d'argent, ben, on, on pourrait se permettre, que là, on ne se permet pas nécessairement. Ça permet de faire toute la job pareil, mais là-dedans, il y a un peu plus de mental aussi qu'il faut se concentrer des fois. C'est le fun d'avoir notre petite bulle. J'ai la chance d'avoir un ami que, que, que j'aime et qu'on peut se côtoyer 24 heures pendant un mois puis que ça va. Là, fait que,
2: ouais c'est pas dû à tout le monde de s'accorder avec son chum pendant un mois. Là.
1: Exactement. Pis, des, des premières classes, je n'ai jamais embarqué la dedans de ma vie. J'embarque euh, dans le queue de l'avion puis juste pour me rendre l'autre bord, c'est assez. Là. Si mon bc arrive, je vais être bien content. Que,
2: ouais. Ça a déjà arrivé que tu ne retrouves pas le vélo, je pense.
1: Oui, ça a déjà arrivé. Des fois, on, on perd nos vélos aussi. Si, ben, ben, Ce n'est pas nous autres qui perdent, c'est les compagnies aériennes mais on, on le fait confiance là, on a dé développé des petites méthodes pour les trouver on met des air ou des gens de GPS dedans qu'on peut les retracer mieux que les autres souvent là, parce que autres, les autres tag c'est comme faut qu'ils soient checkés le tag fait que nous autres euh, en permanence là, je peux savoir il est où de cette façon là puis euh, le dire où
2: ce qui côté vélo tu fais des courses avec quel type de vélo quelle sorte de vélo c'est c'est une sorte qui est meilleure qu'un autre es tu équipé de la meilleure marque
1: Ouais, ben veux, veux pas, c'est pas le nerf de la guerre, mais quand t'as la meilleure machine, c'est sûr que ça va t'aider à, à aller le plus vite possible. Euh, on a la chance d'avoir un bon distributeur de vélos à Saint-Félicien. Il y en a plusieurs. On a un de ceux-là, nous autres, on a la chance de travailler avec Sport Expert euh, Saint-Félicien, puis d'avoir des vélos hors BA. C'est des vélos qui sont espagnols. Que je dirais qu'ils sont dans mon top 2 là, des meilleurs vélos. Mais ben, dans le fond, c'est mon premier meilleur. Mais je dirais que il y a, dans ma tête ou ben, dans, dans le cyclisme en général, il, oui, il y a une vingtaine de marques, mais ça reste que pour le. Le spot final, il y, y a quelques marques qui, qui peuvent combattre là, pour avoir les meilleurs vélos. Puis celui-là, il se retrouve dans les meilleurs. Là. Fait on court avec des Orbea Eyes. Puis on parle d'un vélo d'environ une vingtaine de livres. Là. fait que Ça pèse 20 livres euh, flush. Fait que, le monde, souvent, quand est piste, puis ils pèsent, ils ne connaissent pas trop ça. Mais ben, ils sont quand même très impressionnés. C'est des pièces de qualité, full carbone. Puis on a la, la top du top. là
2: si vous avez la bonne machine, c'est tant mieux.
1: Ben, c'est ça que ça prend, parce que la, la, la bonne machine elle, elle se fait bonner aussi toute l'année. On, euh, on fait, Beaucoup hein, d'entraînement. Ben, on fait... en a
2: un pour l'entraînement, puis un pour ben, les exactement, courses. Exactement,
1: on fait 700 heures de vélo à 800 heures par année. Ben, le vélo, là, ça, ça reste des petits gros comme un pouce. Puis Il faut que ça soit échangé. Fait on a la chance aussi d'avoir un vélo d'entraînement qui est comme plus un vélo là, qui peut être euh, pas battu. Mais On l'entretient autant, mais on s'assure aussi d'avoir un vélo de compétition que lui, il est autant entretenu, sinon plus. Puis Quand on arrive la jour de compétition, ben... C'est notre, notre, notre machine de course, là. puis que on sait qu'elle va reluire la journée d'avant.
2: Pour wow, en fait quelquefois du vélo, battre un vélo, c'est rare. C'est plus le vélo qui le bat. <rire>
1: <Ouais>. <rire> souvent ça fait mal là, en vélo, mais on tape de ça dedans, <rire> puis de se en haut pour pouvoir descendre. Fait que, euh, ça fait partie de, de ce qu'on fait. C'est un sport qui, qui, qui fait mal. Puis euh, Léand, il dit souvent, là, euh, il dit d'une autre façon, là, mais on aime ça se faire mal dans le fond là, pour faire de ça un peu parce qu'on. On, sur une course d'une heure et demie, ben, je vais serrer oui, les il est dents au moins un heure et quart. Là, puis là-dedans, c'est juste pour dire que le, le, les 15 minutes, ça le voit à cause je suis en train de boire parce que ça fait mal pas mal, pas mal tout le temps. Là. Mais on est content à la fin, puis on a un petit sentiment d'accomplissement aussi qui, qui est lié à ça. Là. Ouais.
0: Parlant d'accomplissement, justement, ça serait quoi, mettons, l'accomplissement ultime? Ce serait gagner une Coupe du Monde, les, les, jeux, les Jeux olympiques, pardon. Puis même au niveau des objectifs, tu sais, quel objectif là, tu te fixes? Là?
1: ouais ben c'est sûr que. Le, je dirais l'objectif de vie dans le vélo c'est les Jeux olympiques, c'est comme pour nous autres les cyclistes c'est le, comme le, le plus haut niveau qu'on peut atteindre c'est de participer aux olympiques Puis pour moi je pense que juste participer aux olympiques je, je, ça serait quelque chose que je, je trouverais vraiment le fun euh, de gagner les olympiques ou bien de gagner une coupe du monde encore là ça c'est je pense que c'est un autre no step je vais commencer dans, dans tu sais, juste participer aux olympiques là j'aurais fait euh, ce que je voudrais faire c'est sûr que je, je fais du vélo pour gagner fait. Rendu là, vais que j'avais participé, probablement je vais dire que je vais, je vais gagner. là, Mais euh, je vais commencer par y participer, puis après ça, je déciderai de gagner. Mais ça reste que c'est un objectif pour moi qui est assez important.
2: C'est quand les prochaines Olympiques?
1: Euh, les prochaines Olympiques, ça arrive vite, c'est 2024. Puis euh, à Paris 2024, c'est est, l'été prochain. Fait on, est, on a quelques chances. Moi et on est, on est dans la bataille là, pour... Euh, les prochaines Olympiques. Ça va être
2: toi ou Léandre, il ben y a des chances que vous y allez tous les deux.
1: Euh, Je pense pas qu'il y a beaucoup de chances qu'on y aille tous les deux. Il y a moi, Léandre, puis il y a quand même, il y a deux autres Canadiens présentement qui sont comme euh, ce circuit circuit, qui peuvent être euh, dangereux. Ben, Je dis, il y a deux autres Canadiens, on doit être, euh, dans le fond, on est plusieurs, proche d'une, pas d'une dizaine, mais puis euh, malheureusement, en vélo, il y a un Canadien qui risque de se présenter aux Olympiques pour la course. Fait que tu sais, on peut pas se comparer à Natation qui sont une quarantaine dans la canadienne. Là. Fait que nous autres, on
2: est... C'est on euh, parce le que le Canada n'a pas d'argent pour envoyer son monde ou c'est...
1: C'est pas nécessairement que le Canada... Vu que nous autres, on a une course aux Olympiques, les cyclistes, mettons, ben, les meilleurs pays, on doit envoyer deux coureurs. Je sais pas pourquoi les Olympiques, ils font ça de cette façon-là, parce qu'ils veulent réduire le nombre de coureurs à 40 pour un départ. Mais dans donc, toute l'année, nous autres, on est habitués de prendre des départs à 100. Mais là, pour les Olympiques, on dirait qu'ils veulent réduire ça au minimum. Puis ils font un départ à 40 vraiment
0: précis pour pas qu'il y ait d'autres mondes. Renons nous un peu de tes commanditaires, c'est le fun parce que c'est une équipe 100% régionale. Ben, comme, on, a, on a un budget qui est quand même assez impressionnant aussi.
1: Là, on le compare à l'Europe, il est moins, mais il est quand même impressionnant pour le, la petite population qu'on a ici. On a la chance d'avoir des gens qui sont craqués. Je peux les nommer, là, ceux-là. Là, il y a Forest Holding, qui est une compagnie de, de la roche qui est en, en exploitation forestière. On a les camps, les camps forestiers RL, qui sont des, des camps forestiers là, de location. Euh, une compagnie de Saint-Prime. Euh, qui nous aident. On a Proco, une compagnie de, 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 de structure d'acier euh, dans, dans, à Alma, puis à Saint-Nazaire, puis à la Baie. Ensuite de ça, on a gros Verro qui, qui est mon père, qui, qui commandite l'équipe. Access Forêt, encore une fois, une compagnie forestière. On a la ville d'Alma, la ville de Saint-Félicien. On a The Wood, qui, euh, qui commandite également. Bumper to Bumper. Timorton, puis euh, j'en oublie sûrement quelques-uns, mais tu sais, ça reste qu'on est... Sands Sport avec saint jean saint Sport saint jean Tim Horton,
0: BPDL. Yes, Ultraviolet. Euh, Ultraviolet, Sport Expert, bon Bumpers. On voit aussi euh, les logos de vos clubs de vélo respectifs, Cyclone puis Vélo 2 Max. C de quelle manière, eux, vous aident pour que vous ayez les, les, les logos?
1: Ben, eux autres, franchement, si on les a mis, c'est juste parce qu'on on, on est dans, Moi, et Léandre, on a dit depuis qu'on est jeunes qu'on est dans ces clubs-là. Autant Léandre dans Cyclone qui a commencé quand il était jeune que moi, j'ai commencé pour Vélo 2 Max. Puis j'ai fait ben, toute ma jeunesse, tout le monde à l'adhésion jusqu'à 2022. Là. Fait que c'est assez récent. Puis ils m'ont tout le temps aidé. Fait qu'on a dit, moi, on a dit, let's go, on les met. Ils nous aident pas d'une de, 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 certaine façon, mais ils nous ont aidés depuis nos débuts. Fait que pour nous autres, c'était important de, de marquer qu'on les a un peu tatoués sur le cœur. Puis que c'est.
2: On a un peu gros, ça à eux, pareil, que le, le sport, est, tu sais, le club Vélo de Max à Saint-Félicien, c'est un des plus beaux ouais. centres de, de Vélo au Québec. Exactement. Fait que tu sais, des avoirs avec nous autres. Puis tu sais.
1: Je vais quand même m'entraîner aussi avec tous les gens de Saint-Félicien qui, qui participent aux entraînements de mardi jeudi. J'arrive avec mon kit Foresco, puis Foresco, le pour pourquoi RL? Puis ils m'acceptent quand même, là. Fait qu'ils savent aussi que, tu sais, je, je, je reste un vélo 2 max quand même en dedans de moi. Puis c'est pour ça que j'aime ça aller m'entraîner, là, avec
2: la gang. Là. Et si les gens veulent acheter des chandails ou des casquettes de ton équipe, il y a des gourdes d'eau, y a t une possibilité, il y a t un site internet, il y a quelque chose qu'on peut. Pour
1: l'instant, on n'a pas de site internet, puis on n'a pas, pas beaucoup de, de, de marchandises à vendre, par exemple, mais on a des, il y a des gourdes qui sont disponibles chez Sport Expert, Puis euh, dans, 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 dans un futur proche, là, on va avoir des, des chandails à vendre bientôt, puis euh, des casquettes aussi. Fait que surveillez, on a une page Facebook au nom de l'équipe, Forest Golding, protein Pro Team, on a une page Instagram aussi qu'on met des nouvelles de l'équipe, euh, nos déplacements, nos, nos prochaines compétitions, nos résultats. Fait que Ça peut être quand même intéressant là, pour les gens qui veulent, qui veulent suivre
2: ça. Là. Super, merci Victor d'avoir de de participé au podcast et bonne chance pour la suite.
1: Ben, merci pour votre temps puis c'est bien apprécié de, de faire ce que vous faites
2: puis on aime ça.
0: Pour finir, un énorme merci à nos deux invités qui ont vraiment très bien répondu aux questions. Je pense que ça a fait un podcast de qualité. C'était vraiment le fun comme moment passé avec eux. Pour ce qui est de la suite des choses, c'est ça, on vous invite à nous faire part de vos propositions pour un éventuel podcast. C'est sûr qu'on va peut-être plus se recentrer vers la forêt pour les prochains. Fait qu'un énorme merci de votre écoute à tous et chacun, puis merci énormément de nous encourager dans, dans ce petit projet là. C'est bien apprécié.